0: Hemos llegado ya a la parte del universo expandido y para que nos explique un poquito qué es esto, porque a mucha gente le sonará chino, Ari nos va a hacer una explicación barra lo que ella quiere. Así que, Ari, adelante.
1: Bueno, gracias. Que, a ver, en cuanto a terminología, no me quiero mojar porque a lo mejor meto la pata, pero el universo expandido creo que ya es solo lo que no se considera canon, ¿vale? Porque es Star Wars pero no es Star Wars canon, entonces eh, los creadores que están en Lucasfilms, en Star Wars en Disney consideran que lo demás es Universo Expandido porque no pueden negar que está basado en Star Wars y lo que sí que se considera canon es simplemente Star Wars, ¿vale? Todo es Star Wars. Entonces, eh, el Universo Expandido. Cuando Hay que tener en cuenta que cuando se estrenó la, la sexta película, ¿vale? El Retorno del Jerry. Hasta que se estrenó la amenaza fantasma pasaron muchísimos años. Y desde que se estrenó la venganza de los Sith hasta que se estrenó eh, la séptima. que El despertar, se de la El despertar de la fuerza. despertar eh, de la fuerza. También pasaron un montón de años. En todos estos años eh, los fans de Star Wars pues, tenían como ese, esa picazón de que tenían que rellenar eh, con historias de Jedi que nos había contado su historia, eh, querían continuar la historia de Luke, eh, la famosísima Mara Jade que hay un, a un montón de gente que le, que le encanta ese personaje, que es como eh, el interés amoroso de Luke, y también es Jedi, en fin. Eh, bueno, el caso es que la gente tenía que rellenar esa, esa historia de, de Star Wars, ¿no? Eh, y también un poco quitar el, el comezón fan. Entonces eh, se hicieron eh, cómics, se hicieron novelas, que bueno, pues se basaban en el universo de Star Wars, pagaban su, su licencia para los derechos, pero no contaban con la aprobación de eh, George Lucas ni de, ni de Lucasfilms, ¿vale? Pero tampoco lo impedían, o sea, no, no lo prohibían, simplemente, bueno, si queréis escribir, porque como nunca se sabía si iba a haber una película más de Star Wars, pues ahí quedaba. Eh, de todo esto, ha servido para muchísimo para, de inspiración para muchísimas cosas, ¿vale? Entre ellas, Clone Wars y Rebels, han cogido muchas cosas de lo que ahora se considera Legends, ¿vale? Eh, y yo creo que las secuelas también han cogido algo de lo que se considera el Legacy. Legends es... Todo lo que haya antes de, la, de las películas antiguas, ¿vale? las originales. Y Legacy es todo lo que hay después. Evidentemente, Legends es mucho más grande que Legacy. De hecho, Legacy nada más que va de los hijos de, de Han y Leia, del de personaje en el que clarísimamente está basado en Solo, que es eh, Jason Solo, eh, de sus hermanos. Y bueno, eso, Mara Hade, lo que acabo de explicar, y todo esto. Y en el, en el Legends tenemos tenemos de todo. Tenemos personajes como de, de los de alrededor de Java eh, tenemos Mandalor todo el que queráis y más o sea podría estar toda la noche hablando de todo lo que hay en el Legends de Mandalor porque la gente tenía muchísima creencia por por Boba Fett concretamente eh, todo eso de Mandalor queda descanonizado porque Filoni tiene su propia idea de Mandalor y, y lo, las pone en Clone Wars eh, y bueno, eh, luego por ejemplo hay cosas eh, de Legends que se han hecho canon directamente, como por ejemplo la, Sega, la saga de cómics de Jedi Masters, que habla de Shakti, de Ayla Sekura, eh, había uno de Barry Sophie, pero me parece que al final no salió. Bueno, son varios maestros Jedi, ¿no? Los cómics están interconectados inter entre ellos y hablan también de Clone Wars. Y como no se matan con lo que se cuenta en Clone Wars, pues ahí queda, ¿no? Y, y como que se complementan unos con otros, a pesar de que eso era de Legends, ¿no? Pues eso se canoniza y ya está. De todas formas, esto es muy fácil. En la wiki de Star Wars te dicen qué cosas son Legends y qué cosas son canon y ya está. Hay alguien que lo tiene muchísimo más claro que yo, ¿no? Vale, y luego ya, eh, naciendo, naciendo del canon, tenemos eh, Clone Wars, Rebels eh, y algunos cómics como los de Canon, el último Padawan, eh, Doctor Afra, y, y algunas de las novelas. no, Ahsoka, que no sé exactamente cómo se llama la novela, pero es una novela de Ahsoka. Eh, un nuevo amanecer, que es de Herei Cannon, que va, sale de Rebels. Eh, y la que ha salido ahora de Clone Wars, que son capítulos que habla de las guerras clon, eh, desde la visión de distintos personajes, eh, cada capítulo es de un personaje. Y creo que una de las de Throne ya está canonizada también.
2: Pues yo tenía una pregunta. Como he visto que van a sacar una serie del acólito, en plan que tiene pinta de que va a ser por, por la vía, un poco contando la historia Sith y tal, incluso he leído que puede ser que se hable. Bueno, aquí, Alta República, me refiero a la Alta o Antigua, Antigua, Antigua República. Todo lo que ya he escrito sobre el origen de los Jedi, eh, la primera guerra Sith-Jedi, esa triple guerra eh, República-Jedi contra los Sith y por otro lado eh, Mandalor y luego la caída de los Sith por su propio sentido de entender las cosas, y luego se impuso la norma del eh, solo dos. Todo eso, eh, ¿sabes si se va a considerar canon, si se ha descanonificado, si está en Legends o en lo otro que has dicho? Pero, ¿puede ser que se recupere como se ha recuperado cosas para traerlo a la serie? Te pregunto, no sé si sabes la respuesta, ¿vale?
1: Sí, claro que puede ser. Por poder, puede ser. Porque, de hecho, Filoni eh, ligeramente en Clone Wars ha ido canonizando cosillas, ¿vale? O ha ido dejando caer eh, sobre todo frases y diálogos que como que medio canonizan todo eso que se ha dicho no oficialmente sobre todo cosas de las guerras mandalorianas y todo esto hay cosas que la acepta y cosas que no, ¿vale? las nuevas series pues bien, pueden ir por ese camino ¿vale? pero bueno, depende también de qué parte de la Alta República estamos hablando de qué parte de la Antigua, o sea, a ver nadie sabe si se va a canonizar o no, pero de que, se, de que puede ocurrir, puede ocurrir, porque muchas cosas se han canonizado en Rebels y en Clone Wars, así que podría pasar.
2: Claro, te preguntaba por lo mismo por Filoni, bendito sea Filoni que no sé si fue en Clone Wars o en Rebel, no me acuerdo ahora, porque lo tengo muy mezclado en la cabeza eh, trajo al, al Sith este que hizo lo del Solo 2 y explica un poco el porqué de los Solo 2. Entonces eso me, me llamó mucha atención porque eso es un lore que había ya escrito, además un poco antiguo. Entonces digo, si se van a traer esto a través de Filoni puede molar mucho. Pero no sabía hasta qué punto era canon y hasta qué punto no.
3: Vale, yo quería intervenir, aunque no sea mi sección, porque el tema del Sith que has mencionado, que lo, justamente lo tengo en el top de Sith en un puesto honorífico, que es Darth Bane. Eh, B-A-N-E. Eh, es bastante curioso este caso precisamente porque efectivamente es el que origina la regla de dos, que es la, fa la famosísima regla de siempre tiene que haber un, un maestro y un aprendiz. Y este personaje, esto lo he estado mirando justo hoy, este personaje eh, me interesaba porque sale mencionado muchísimo en Caballeros de la Antigua República. Pero era un personaje que estaba en unos cómics de, de los que ha hablado Ari, de estos de que están entre, entre trilogía y trilogía, y eran canon, ese cómic, o sea, Darth Bane era canon, y se descanonizó en, en una de estas decisiones ¿no? que hemos hablado... Eh, en, en otro momento de, de Lucasfilm de si decido ahora esto sí esto no lo han descanonizado y entonces la única referencia que hay sobre él es en Clone Wars y ahora se considera como una especie de cameo pero el personaje repito no es canon y he intervenido aquí porque Darth Vader como he dicho sale en Caballeros de la Antigua República y, y es como mi tema y quería aclarar que efectivamente que Darth Vader se sigue, digamos, su regla todavía. Ahí está Snoke, eh, Kylo Ren. Kylo Ren que quería eh, apropiarse, en, entre comillas, de Rey y mantener esa dualidad. Pero no es canon. Es, bast es bastante... Es bastante curioso.
1: Vale, eh, para poneros un ejemplo de cosas que, que se canonizan y ya dejar este tema, eh, cosas que tienen una base dentro de las películas, luego eh, se hacen cómics y luego se, las, las canoniza viloni está Queenland Boss, ¿vale? que es uno de mis Jedi favoritos. Eh, Queenland está basado en un personaje que se ve de refilón en la amenaza fantasma, ¿vale? Que tiene un tatuaje en la nariz y tiene rastas, ¿vale? Se ve de fondo y entonces eh, el fandom cogió ese, ese eh, personaje y lo hizo um, un jedi, ¿vale? Un jedi que estaba de, de incógnito en Tatooine y, bueno, le inventaron una historia y tal. Y luego Filón y cogió lo mejor de ese jedi. Y los, lo metió en Clone Wars y luego lo metió en El discípulo oscuro, que es una novela para completar Clone Wars. Entonces, eh, así funciona esto de canonizar y descanonizar, ¿vale? A veces el fandom coge una cosa que le obsesiona, vease Boba Fett también con los mandalorianos, o sea, la gente perdía la cabeza con la, con la armadura de Boba Fett y con el personaje, entonces eh, eso, el fandom hace... Su, su propio canon y sus historias y luego llega Filoni y lo que le gusta de eso lo coge y lo hace mejor, porque al fin y al cabo lo que hacían los fans, pues muchas veces era, vamos, Quinlan vos era insoportable en los, en los cómics de los fans o sea, era un personaje súper mal llevado y, y Filoni cogió y lo arregló vale o sea, cogió la base del personaje y lo arregló en fin, para no darme muchas vueltas más sobre el tema de canon yo creo que ha quedado más o menos claro eh, las series eh... En orden cronológico iría eh, Clone Wars, eh, la serie de 2008, porque Clone Wars, la serie de 2003, que es la de la que es, eh, dibujo. Eh... Ya no es canon <risa> para variar. Sí, eh, pasan creo. cosas que quien haya visto eh, Clone Wars sabe que, por ejemplo, pues que no sería, que no podría pasar, porque este sin ir más lejos, Anakin mata a Ventres en esta serie, y, en fin, Ventres en todo Clone Wars, ¿no? Entonces, cosas que son completamente imposibles que pasen, ¿no? Pero ahí ya se va germinando la idea de los Jedi que están, que son con personalidad, que están muy chetados y todo esto. Para eso es para lo que sirve CluGoose, ¿vale? Para eh, conocer a los Jedi de la época de Anakin y Obi-Wan. También para que puedas compararlos, ¿vale? Porque nada más tenemos como referencia de Jedi realmente de la Orden Obi-Wan y Anakin, ¿vale? si sí, Yoda, mmm, también así con cierta importancia. Y Windu, que está nada más que para caer mal. O sea, Windu es un personaje que es para, para que vayas a machete contra él, ¿vale? A ver, es la verdad. No, sí, sí. Entonces, ¿En me estoy
3: riendo, por eso ha dicho eso, pero sí. Eh, es
1: en Clone Wars, eh, pues, digamos que se se desarrolla mucho más es, esos otros Jedi, ¿no? Kit Fisto, por ejemplo, Ayla Secura en fin. Un, una ristra de Jedi es Plokun, Plokun un montonazo. Eh, que además es un pedazo de Jedi. Y lo más importante de Clone Wars, que es la aprendiz de Anakin Skywalker. Porque a mí me parece que no se entiende a Anakin Skywalker bien del todo si no conoces a Sokatano. A Sokatano, que para mí es una de las Yedai más íntegras que hay, y a la vez la que. Spoiler, ¿eh? <risa> La que deja la orden, precisamente por ser la que tiene convicciones más férreas, ¿vale? A la que más. A la que peor trata la orden de, de todos. Ni siquiera a Anakin le tratan tan mal. Eh, entonces, eh, creo que es súper importante para entender todo el universo de Star Wars entender a Soka Tano Y me parece súper importante que le vayan a hacer también ahora una serie. Vale, siguiendo además el hilo de Aso me va a venir muy bien Rebels, que para mí es el mejor producto de Star Wars. Yo sé que mi opinión nos importa muy poco, pero yo lo digo, para mí es el mejor producto de Star Wars. Eh, que nos enseña mmm, cómo se desarrollan esos años entre la caída de la República y lo que pasa en Una Nueva Esperanza, ¿vale? Porque eso, una revolución no sale de la nada. De hecho, recuerdo que hay una escena en Una Nueva Esperanza que me hizo mucha gracia, ahora después de ver Rebels, que le dice Han Solo a Luke... Eh, las... ¿Cómo le dice? No vas a encontrar a los rebeldes nunca, sus bases son súper secretas, no las ha podido encontrar el imperio, las vas a poder encontrar tú. Y siempre estoy pensando en Atolon, que lo que les cuesta encontrar la base de Atolon, que es una estrella, vamos, un planeta en una estrella que nadie conocía, que no estaba en los mapas estelares, y hasta que no llega Throne con sus movidas mentales, no, no lo encuentran. O sea, realmente está súper bien hilado en ese sentido. ¿Vale? Eh, después tenemos el mandaloriano que es del, yo creo que de los productos así de series aparte el que más ha triunfado eh... primer,
3: la primera serie de acción real de
1: sí es verdad la primera serie de acción real y aparte que es la que más ha triunfado verás sí, eh, claro. la que más ha gustado yo creo que por el formato que tiene así es muy, es muy dinámico eh, y, que, y que además creo que mmm, en, enlaza también muy bien con, con el mundo que propone Clone Wars y Rebels ¿Vale? aunque es bastantes años después, o sea, es justo después de la, de la trilogía original, eh, que también es muy interesante, lo que lo ha comentado Auri antes, me parece, eh, en plan, vale, han derrotado al imperio y cómo es que vuelve a surgir, bueno, pues porque es una galaxia, vale, o sea, eh, es, es normal que no puedas eliminarlo igual que no pudieron eliminar la resistencia en todas partes tampoco pudieron eliminar el imperio en todas partes entonces está súper interesante que también eh, lo aborden y luego eh, pues están eh, los cómics y las novelas que evidentemente no tengo tiempo de nombrarlos todos pero si queréis una selección personal pues yo os diría que los cómics más importantes son los de Jedi Masters para entender bien eh, comportamientos de los Jedi o sea personalidades de los Jedi eh, por ejemplo la secura que es un, una Jedi que para mí es súper importante como chica no lo que ha dicho Auri antes de ver a una mujer llevar un sable láser pues para mí la secura desde que era pequeña y la vi en la venganza de los dije ¿esta chica qué, qué pasa? pues me, me llenó mucho y ¿Qué más? Eh, a los de Canon, a los fans de Rebels, los de Canon, el último Padawan, nos va a encantar. También para las chicas, está de Pabilaba, que es otra de mis Jedi favoritas, maestra de Canon, súper importante. Iba a tener importancia en la saga y al final no la tuvo, la cortaron en, en las precuelas. Eh, de hecho, salen en, en La Amenaza Fantasma, forma parte del Consejo Jedi, ahí está. Eh, pero nadie habla de ella, simplemente pues...
3: Sale una imagen suelta.
1: Sale, no, sale en el Consejo Jedi y luego sale en el funeral de Qui-Gon ¿Y, y, en, y en Naboo, cuando están en la fiesta está así como para dar y honores en, a los y Jedi. En
3: el también sale, ¿no? Una eh, imagen eh, de fondo. En el
1: ataque de los clones salió y la cortaron. Y la que sale es su hermana gemela, que es Sarla Buda, y sale muriendo. O sea que nada. Tremenda tragedia.
4: Sí. ¿eh?
1: <ríe> Tristísimo. Y bueno... Eh, ¿Qué más deciros de, la, de los cómics? Eh, Doctor Afra yo no me lo he leído, pero todo el mundo dice que está muy bien, también para la época, digamos, eh, post-originales. Y en cuanto a las novelas, eh, personalmente, yo recomiendo El discípulo oscuro, porque va de Queen Lambos y de Ventress. Eh, que me parecen personajes complejísimos, mucho más complejos de lo que parecen. Eh, habla mucho del lado oscuro. Yo casi todas las cosas que he aprendido del lado oscuro, de si se cae, si no se cae, de qué consecuencias tiene, si puedes volver, si no puedes volver, lo he aprendido con el Discípulo Oscuro. Es un novelón, además, es grandísimo, o sea, larguísima. Luego New Dawn para los fans de Rebels también, pues por el mero placer de disfrutar de Hera y Canan juntos de jóvenes. Eh, y y la, la de Ahsoka eh, Justo lo, lo comentaba con Sergio el otro día No sé yo hasta qué punto Será canon o no cuando salga la serie Yo creo que seguirá siendo canon Porque habla de la, de la juventud de Ahsoka ¿no? eh, Pero bueno, quién sabe y, y la de Throne Para los fans de Throne Que para mí es uno de los mejores malos que ha dado Star Wars De hecho yo creo, con perdón de Auri Que la trilogía nueva hubiese ganado muchísimo más Si hubiese tenido a Throne De malo principal que teniendo al líder Snow, y, y bueno, la, la novela que habla del origen de Throne y todo esto eh, también es canon, así que creo que no me dejo nada, creo que podéis pararme cuando queráis porque no callo, así que si tenéis alguna pregunta, algún comentario...
4: Yo quiero decir una cosa, bueno, primero agradecerte, es maravilloso escucharte porque sabes muchísimo, y te expresa súper bien. Quería matizar una cosa de la serie de Clone Wars de 2003, ¿vale? La de animación de Cartoon Network. Un poco contextualizarla. Eh, la serie esta fue un poco el anuncio de, del episodio 3, ¿vale? Porque conectaba directamente con lo que pasaba ya en, este, en esta película. De hecho, acaba... Eh, con la invasión de, de, a Coruscant, cogiendo a, a Palpatine y llevándoselo a la nave. Y una de las cosas que me gustó de esta serie es que al general Gribus lo tratan como una máquina de matar. Una máquina de matar Jedi. O sea, no es un personaje del que se rían de él. Es un personaje que da miedo. O sea, que, que sabes que si te lo encuentras o huyes o, o, o estás muerto. E incluso... Es curioso que la tos que tiene en, en el episodio 3 te la explican también en esta en esta serie, que es porque eh, Mace Windu, justo antes de que Gribus se lleve a Palpatine en la nave, con la fuerza le aprietas los pulmones y por eso tiene los problemas respiratorios, que me pareció muy curioso cómo lo conectan eso. Y, y nada, visualmente visualmente la verdad que es una maravilla la serie, si os gustan series como eh, la bueno, serie de Cartoon Network en, en general la Super Nana mismamente, si os gusta esa animación yo creo que os va a encantar la serie por, por mi parte, nada más si quiere alguien más comentar algo
1: no Sergio, quería decirte que eh, ahora que has dicho lo de Gribus, a mí es un personaje que a la gente le gusta un montón y a mí siempre me ha dado muy igual porque me parece un, un malo muy básico, y habiendo malos muy buenos en Star Wars, pues me parece muy básico. Pero eh, fijaos el compromiso de Filoni con el canon, que en la tercera película, justo al principio, Anakin se encuentra con el General Gribus y le dice General Gribus, le imaginaba más alto, lo cual indica que no le ha visto antes en persona. Bueno, pues Filoni se curró siete temporadas de Clone Wars intentando que Anakin no se cruzara bajo ningún concepto con el General Gribus en persona. O sea, Y debió ser dificilísimo porque las tres primeras temporadas de Clone Wars son Gribus todo el tiempo fastidiando. O sea, es impresionante. Es Filoni, solo Filoni.
0: Bueno, parece que no hay mucho más que decir sobre la serie. Bendito bendito resumen y speech de Ari. Muchas gracias porque es que, vamos, me quedo flipando. Así que vamos a pasar ya al siguiente tema que son los videojuegos de Star Wars, que hay muchísimo, Y para esto... Nos lo van a presentar Moyano e Yani. Así que dale caña, chicos.
4: Vale, pues si no le importa a Yani, empiezo yo introduciendo el tema. Eh, yo creo que lo primero que hay que hablar es de la licencia, o sea, la licencia para crear videojuegos de Star Wars. Vale, porque aquí esta licencia ha ido pasando eh, y cambiando de mano. Y es algo importante que va a marcar lo que es canon y lo que no lo es. Vale, eh, la empresa encargada de hacer por Primera vez los juegos de, de Star Wars, los videojuegos, es LucasArts, que es como una sección dentro del LucasFilm. Y la verdad que, que, que tenía uf, cientos de juegos. De hecho, bueno, ¿cuántos juegos llegaron a, a ser, Jan? Más o menos no sé así. ¿Cuántos
3: juegos han hecho ellos solamente? Pero en Wikipedia, Wikipedia lista eh, como 107 videojuegos de Star Wars en total. Bueno, lo digo otra vez. En, en Wikipedia hay listado, listado 107 videojuegos de Star Wars, de los cuales deduzco que de LucasArts pues, será unos 90, porque la compra de, de Electronic Arts de la licencia para hacer videojuegos se produjo creo que en 2012-2013. Entonces pues eh, está la cosa que, que han hecho muchísimos juegos y, y es un problema para esta, esta pelea que tenemos ¿no? con el canon. de de a los que, no, que le interesa más el canon que otra cosa, que jugar, porque eh, a día de hoy pues hay po muy pocos videojuegos canon.
4: Claro, básicamente lo que es canon es lo que ha hecho a partir de todo lo que ha hecho EA, ¿vale? A partir de, eh, de que Disney compre Lucasfilm y con ello cerrar a LucasArts. Los proyectos que tenían incluso se cancelaron, que había uno que la gente esperaba muchísimo, en concreto, lo voy a comentar rápidamente, se llamaba Star Wars 1313, que de hecho salió incluso un tráiler en un E3, y lo que contaba básicamente era la historia de un casa recompensa, que era el personaje que íbamos a manejar y a controlar con diferentes armas me imagino que arma casi al estilo del mandaloriano, en el nivel eh, más peligroso de Coruscant, ¿vale? un nivel subterráneo, y la historia se iba a mover un poquito con una trama de corrupción y criminal eh, bastante oscura. ¿Qué pasó? Pues, como hemos dicho, proyectos así se cancelaron y ahora el testigo, la licencia, pasa a EA. Y EA, a partir de 2013, es la que tiene la licencia y la tendrá hasta 2023. ¿Qué juegos han hecho hasta ahora? Bueno, pues los juegos que vamos a ir comentando a continuación, que son los que sí entrarían en el canon. Es decir, todo lo anterior a 2012 ya no es canon. Podéis seguir jugando sin problema. Es de Star Wars, lo vais a disfrutar. Pero no forma parte de la historia. Pues bien, si... Si quieres, Yani mismamente, si queréis comentando eh, Battlefront 2, que creo que es el primer juego que ya mete algo de, de historia canon.
3: Sí, de aquí me gustaría remarcar por qué el 2, si sí, digamos, entra en, el, en este canon ¿no? de historia y no el 1, es eh, por, básicamente porque yo considero, y creo que es la consideración más adecuada, a Battlefront 1 como un campo de pruebas, porque eh, Battlefront 1 fue recuperar una licencia de pura nostalgia para los, los fans de Star Wars y a, to a todos nos, 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 nos había encantado la mezcla la mezcla de juegos de disparos con juegos de Star Wars era era, era una, un, una apuesta segura y la recuperaron con unos gráficos modernos y yo he jugado al, tanto al 1 como al 2 y si bien el 1 me gustaba igual que me gusta el 2 eh, es verdad que el 1 pues era pobre tenía decisiones pobres, decisiones marca Electronic Arts por desgracia y bueno, la, no incluyeron historia, la gente echaba de menos un modo historia, aunque durase 5 horas, porque bueno la gente al final quiere más contenido narrativo de, de Star Wars, sea o no necesario, que es lo que hemos hablado durante el podcast, ¿verdad? Bueno, entonces en Battlefront 2 sí que eh, añadieron un modo historia, añadieron una, una protagonista eh, que se llamaba Eden Versio. Uh, y bueno, yo me jugué la historia y... Para lo bueno y para lo malo, no me acuerdo de absolutamente nada. Eh, creo que era. Creo que es lo que dijo Auri. Eh, pedir contenido en Star Wars es absurdo. Tiene que ser que salga. Que, que haya una idea. Por ejemplo, en Mandaloriano. Hay esta idea, vamos con ella, a tope, venga. Y se hace bien, porque estás haciendo las cosas por gusto, no por forzar. Entonces, yo creo que Electronic Arts lo que estaba haciendo es responder a una petición de los fans. Con. Es que queremos que tenga un modo eh, de un jugador, un modo historia. Y bueno, la, la trama es eh, bastante... a mí me parece simple, eh, tiene tiene muchos cameos ¿no? de, de personajes de, de donde se desarrolla, Uf, es que a mí me pareció regulera, muy regulera. Eh, la trama básicamente es de, eh, pues la típica de, de Star Wars, no de conversión, de, de, de abrir los ojos. Idenversio eh, es, es una trabaja para el imperio y la captura de la Alianza Rebelde y al final acaba participando de parte de, de los rebeldes. Creo que este es un resumen a grandes rasgos, puede que me haya saltado muchísimos matices y detalles, pero sinceramente creo que no merece la pena entrar en ello porque hay otros juegos, sin ir más lejos, Fallen Order, tiene una historia un poco mejor.
4: Sí, Jedi Fallen Order destaca por eso principalmente. Eh, tampoco diría que es una historia revolucionaria, porque, bueno, os explico... Eh, de qué va el contexto en la historia de Star Wars la historia se ubica eh, después de la orden 66 ya se ha establecido el imperio y el pro protagonista es eh, Cal Kestis que era un antiguo padawan que perdió su conexión con la fuerza por todo el tema que bueno, por temas que le pasan a él que nos van contando en la historia básicamente lo podemos redu eh, reducir en eh, huí en lugar de ayudar a mi maestro ¿vale? bien, pues su aventura poco a poco vemos cómo se va abriendo cada vez, a la, cada vez más a la fuerza y finalmente acaba re o sea, eh, volviendo a enlazarse con ella, lo que más me gustó de este juego la verdad fue el final eh, prefiero no comentarlo por si, porque creo que no es algo importante en la historia pero lo hicieron muy bien y fue algo bastante... me resultó muy inmersivo eh, nos enfrentamos a un enemigo que, que sabemos que es fuerte y el propio videojuego crea la atmósfera perfecta de agobio de sensación de tengo que salir corriendo porque no puedo contra él en ese sentido yo creo que lo hace muy bien y la historia, como he dicho no me parece algo eh, maravilloso no es... Está bien contada, no es no eh, no sé no es compleja, simplemente es una historia de Star Wars, si os gusta bien, perfecto. Y en cuanto a la jugabilidad, pues mmm, bueno mucha gente la comparó con una mezcla entre Uncharted, Dark Souls y, y, y creo que ya está. O sea, creo que con esos dos juegos formaba un poco la historia. Yo, bueno, coge un poquito de cada y creo que lo hace propio bastante bien. Y ya el último juego que entraría dentro del canon sería Squadrons. Si... yo este no lo he jugado ni, ni todavía lo tengo en la lista. Si Manu lo quiere comentar.
1: Sí, a ver, yo, que va a parecer que no me callo, pero mmm, quiero decirle a Sergio que lo del Fallen Order puede ser súper importante. Digo puede ser porque no se sabe todavía, pero mmm, el, el hecho de que haya un, un Jedi sobreviviente, aparte de Canan y Ezra, que ya sabemos que están en Rebels, pero quien ha terminado Rebels sabe que el fi los finales de Canon y Ezra pues, nos dejan poca esperanza a este respecto. Eh, el hecho de que Cal Kesti siga por ahí, aunque no sepamos exactamente dónde, eh, puede ser un recurso tanto para The Mandalorian como para cualquiera de las, de las series que van a salir. Eh, por ejemplo, la de Rangers of the New Republic, que creo que es eh, de las nuevas de las que todavía no han salido. Sí. Bueno... Eh, el caso es que Fallen Order puede ser súper importante para el canon. Entonces, eh, si hay un juego que hay que destacar que sea canon, es ese, por, por el hecho de que esté Calquestis. Y yo creo que también un poco por la segunda hermana, porque también puede dar de sí.
3: A mí, por desgracia, tienes razón. Eh, efectivamente, Fallen Order puede ser importante. A mí me parecería un error, porque pienso que Calquestis y eh, Jim son masculinos no tienen ningún tipo de carisma. Eh, la historia como ha dicho Sergio es simple sencilla lo cual no es ni bueno ni malo simplemente depende de lo que de lo que esperes yo jugué Fallen Order después de haber visto de las Jedi entonces iba con unas expectativas que que no estaban acordes eh, an antes de cerrar el tema de lo canon que es o no bueno eh, yo quería hablar un poco del juego ya que estamos en la sección de videojuegos y hemos comentado cosas técnicas de las películas quería comentar que la jugabilidad es muy buena eh, se basa mucho en la jugabilidad Dark Souls, con, con distintos modos de dificultad para, para ajustar según tus tu deseos. ¿no? Si quieres un reto o si quieres simplemente ser un Jedi todopoderoso, eso está muy bien. Pero quería decir que el juego tiene, y tiene unos escenarios muy bonitos, tiene una inmersión muy buena, como, como ha dicho Sergio, es totalmente cierto. Creo que el final es bastante barato, en inglés es cheap, es como un recurso muy fácil, no voy a decirlo, pero... Es un recurso muy fácil y creo que sobraba 100%. Y sobre la jugabilidad, sobre el tema de la exploración de mapas, porque esto lo coges de otro género de videojuegos, que son los Metroidvania, que es volver hacerte volver a un mapa cuando tienes una habilidad en especial para poder acceder a una parte de la que antes no habías accedido. Creo que es un sinsentido porque en un Metroidvania, en condiciones como es Hollow Knight, por nombrar uno reciente, esta, este volver a un mapa es motivado porque vas a descubrir contenido nuevo Relevantes, sean, sean más habilidades, sean más poderes o sea simplemente un trozo más de historia o contexto de del mundo en el que está sumergido. Y sin embargo aquí la única motivación es completamente estética y creo que en este punto exacto es donde se nota la mano de EA. EA siempre es capaz de lo mejor y, y de lo peor y bueno, pues quería, quería dejar esto claro. Después sobre Squadrons... Bueno, yo no lo he jugado tampoco, lo tenemos, lo tenemos comprado porque, bueno, hay que, tengo que decirlo, lo voy a decir yo porque soy el encargado de la sesión, pero debería decirlo Ari o Espectro 2 en otro en otro podcast, eh, aparece sin Dula, es la primera vez que aparece Era Dula en un videojuego canon, o sea, claro, ella se ha estrenado 100% ahí en ese sentido, por desgracia, parece, porque no hemos jugado la historia, parece que no es demasiado relevante es relevante que aparezca, porque eso ya justifica que aparezca en el episodio 9. En una... De hecho, su nave aparece.
1: Aparece su nave y en, el, en Rogue One también.
3: Y en Rogue One también. Pero ella es un, un NPC, un personaje no jugable, que te da misiones. Entonces, eh, está, está ahí. Está muy bien que metan este tipo de cosas y al mismo tiempo pues te meten una historia nueva. También me gustaría destacar de este juego, eh, que, que aquí da igual que sea o no canon, en que es un juego de naves. Y ahí hay un, una sección de Star Wars a la que le encantan los juegos de naves. A mí. Por ejemplo, en Battlefront tenemos guerras espaciales, pero no es lo principal. Y sin embargo, esto es guerra de naves. O sea, aquí es un 5 contra 5, si no recuerdo mal, de, de piun piun de naves. Y eso está muy bien porque, como digo, hay, hay una, una gran sección de fans de Star Wars que, que les gusta la, la simulación espacial de, de naves. De hecho, había un juego que me gustaría acordarme del título ahora para cuando hablemos de los no -cano que era de naves también, y a, mí, y a mí me flipaba.
4: Bueno, pues con esto quedaría toda esas historia que sí que entran en el canon. Hablamos ahora de los videojuegos que se han quedado, eh, por desgracia, yo creo que ha perdido más de lo que ha ganado. Los videojuegos que se han quedado fuera del canon. Creo que es conveniente separar entre los juegos que queremos recordar porque tenían una buena historia y que creo que... Eh, son importantes porque se pueden sacar algunas cosas eh, Se pueden rescatar para que se muestren Ya sea en series como en Clone Wars O, o las nuevas series que van a ver Y luego otros videojuegos Que simplemente los recordaremos eh, Porque tenemos buenos recuerdos Ya sea por la jugabilidad Porque nos divertíamos mucho Y ya prácticamente por nostalgia son para nosotros unos, unos clásicos. Bien, para empezar con los videojuegos eh, que, que destacan por su historia, creo que lo mejor es hablar del Cotor, Caballeros de la Antigua República. Y aquí, pues, va a seguir hablando Manu, porque le encanta, es su pasión este, estos videojuegos, y no hay otra persona mejor. Que pueda hablar de que, Manu, por favor.
3: Vale, yo eh, me gustaría eh, quedar un, un día con todos vosotros otra vez y para hablar solo de este juego, porque para mí lo merece. Es un juego que salió entre... O sea, son dos juegos, salieron entre creo que era 2003, 2006, 2001, 2005, juegos antiguos ya. Eh, uno lo hizo Bioware, otro lo hizo Obsidian, el primero lo hizo Bioware, el segundo Obsidian. Esto es un problema para de cara al presente y al futuro por el tema de las remasterizaciones, porque siempre hay peleas de licencias, etcétera, etcétera, ya sabéis todo, toda esta vaina. Bueno, ¿de qué va Caballeros de la Antigua República? Antigua República, quiero insistir que no es Alta República. Alta República se anunció en su momento como una serie de cómics que, se, que van a ser llevados a series, si no recuerdo mal, animadas. Se anunciaron como unos cómics 300 años antes del presente de las precuelas, digamos. Pero no es Antigua República. Antigua República son 5.000 años antes de lo que tenemos ahora, de la, de la trilogía. Son 5.000 años antes. Esta es una de mis peleas personales, una de mi, de, de mi agenda más fuerte porque no entiendo por qué no es canon. Cuando son 5.000 años antes no se pisa con absoluta, absolutamente nada ni nadie. Y de hecho, como he dicho en otra sección, hay partes del, del Cotor como la Darth Bane y la regla de dos. Que se llevan a se llevan a las películas sin ningún tipo de problema. Y también sin ningún tipo de mención, por cierto. Y bueno, ¿de qué trata Caballeros de la Antigua República 1 y 2? Básicamente es la historia de Revan. O Darth Revan, depende de cómo lo pilles. Y de la historia que hay a su alrededor. Porque es el caballero Jedi y el Sith más importante del, del momento. También suceden las primeras grandes guerras mandalorianas. Entre, entre mandalorianos y Jedi. De ahí parte de mis ilusiones con, esto sí creo que es importante decirlo ahora, no el trabajo que ha hecho Filoni en, en rescatar detalles de Caballeros de la Antigua República en todos sus productos. Por ejemplo, en Clone Wars, este es el más importante, lo digo el primero, en Clone Wars, en la temporada 5 en el arco de Morty, si no recuerdo mal, hay una escena eliminada donde sale Darth Revan. Está en Youtube, la podéis buscar los que hayáis visto Clone Wars. O sea, Filoni tenía la intención plena de canonizar a Darth Rema. Y se entiende toda la. todos estos dos videojuegos. Por supuesto, pues eh, probablemente George, porque George fue el que impidió en su momento que se hiciera canon.
1: Es justo lo que te iba a decir yo. Creo que eh, el Cotor no es canon porque a Lucas no le gusta. Eh... Por lo que sea, pero es que no le gusta.
3: Pues sí, eh, bueno, pues hay que respetarlo porque es George, pero podemos no estar de acuerdo con él. Después, eh, En Rebels hay un detalle. Voy a ir saltando datos, ¿vale? En Rebels hay un. hay unas naves no sé si, si si os acordáis son unas naves que tienen una especie de forma de martillo en de frente como si fueran el pez pero el martillo va de arriba hacia abajo Esta, estas naves martillos aparecen si no la primera vez son muy importantes en Caballeros de la Antigua República son las naves que llevan la República del, de ese momento o la, o la República que ya está cayendo son las naves son sus naves o sea, y esto aparece en Rebels es, es muy muy a mí me hizo muchísima ilusión personalmente Después en el mandaloriano también ha habido otro detalle, más eh, si, si habéis visto la segunda temporada y aquí se puede mutear el que, el que tenga que mutearse, si habéis visto la segunda temporada en el capítulo de Ahsoka además, que es el que dirige Filoni, por eso es bastante importante el trabajo de Filoni en este sentido, aparecen unos droides protegiendo a la mala del episodio. Estos droides, dicen su nombre además, se llaman HK-47, que es un droide súper importante, porque es un compañero de tripulación, en Caballeros de la Antigua República 1 y también aparece este droide en Caballeros de la Antigua República 2 como enemigos. Son importantes en tanto en el 1 como en el 2, aunque el diseño no es el mismo. Y ahí entiendo también que ha habido... Está la excusa de que pasan 5.000 años, entonces el diseño cambia. Pero me extraña y me sorprende al mismo tiempo que el nombre sea exactamente el mismo. Creo que es importante. Después, ya volviendo otra vez a, a Clone Wars, que es donde Filoni pues, más ha podido hacer por la extensión del producto, tenemos eh, el planeta Malacor en Clone Wars que aparece en Caballeros de la Antigua República 2 como Malacor V, malacor V, un planeta muy importante para la, la Guerra Mandaloriana y muy importante para, para Clone Wars. De tal manera que en, en Clone Wars, y aquí está Ari para corregirme si me equivoco, en Clone Wars este planeta Malacor tiene una Academia Sith
1: es en Rebels
3: es en Rebels sí es verdad está aquí segunda
1: temporada de Rebels me he
3: equivocado yo F es en Rebels donde perdón perdón por toda esta equivocación no es en Clone Wars es en Rebels donde aparece Malachor y efectivamente hay una Academia Sith y en Malachor 5 había una Academia Sith entonces creo que la inclusión no es casual creo que Filoni es un gran fan de, de Caballeros de la Antigua República y poco a poco va abordando sus granitos de arena y para acabar y este sí sé que es en Clone Wars porque es uno de los arcos que más me gusta que es el de Yoda eh, aparece un planeta que se llama Moravan, en, en, al que va Yoda. Hay una, unas criptas enormes con Sith eh, en, en estatuas muy egipcias, no muy megalómanas. Pues este planeta tiene otro nombre, en, en digamos en el Legends, eh, que es Corriban. este Es el planeta de los Sith. Aquí en y, y Caballeros de la Antigua República no solo aparece el planeta, sino que puedes visitarlo. Porque en Caballeros de la Antigua República 1, este planeta está en activo plenamente. Y es una academia Sith y tienes que ir allí e infiltrarte en la Academia Sith, lo cual es, es, es bastante curioso. Así que esto es todo lo que puedo decir de Caballeros de la Antigua República. Yo solo puedo recomendaros que lo juguéis y también obligar a Bioware y a Obsidian a que se pongan de acuerdo con quien tenga que ponerse de acuerdo y sacar una remasterización que haga que los subtítulos se lean bien. Gracias.
4: Muchas gracias a ti, Yanni. La verdad que es súper curioso todos estos todo esto datos, como... Ese esfuerzo de Filoni le damos muchísimas agradec Muchísimos agradecimientos por intentar traer, rescatar todas estos toda estas historias. Y creo que con, con el siguiente. La siguiente saga de videojuegos también se rescatan algunas cositas. Justamente en el Mandaloriano. Y vamos a verlo a continuación. La saga de videojuegos es la que protagoniza Kyle Katarn, ¿vale? Que ahora explicaré. Que es este personaje, que van desde eh, Dark Force 1, eh, luego se cambia un poco los nombres, la verdad que los nombres dan lugar un poco a confusión, empieza eh, a llamarse Jedi Knight 1, eh, 2, ya le mete una expansión también, que se llama Mysteries of the Sith, que recupera el personaje de Mara Jade, que comentó anteriormente Ari, y de hecho creo que es uno de los primeros juegos de Star Wars en el, en el que puedes controlar un personaje femenino, se agradece y eh, en Jedi Academy también eh, vemos a Kyle Katar pero mm, por primera vez podemos crearnos nuestro propio personaje para ser eh, su discípulo, ¿vale? Entraríamos ya en, el, en la Academia Jedi de Luke ¿vale? Estoy diciendo muchos nombres porque creo que una de las cosas que hizo, que hicieron muy bien estos juegos fue traer muchos cameos y con eso atraerse a, a muchos jugadores. Teníamos a Luke Skywalker, teníamos a Chihuahua, eh, teníamos referencias por supuesto a, a misiones importantes de, de los rebeldes porque la historia comienza con la alianza rebelde contratando al mercenario que es Kyle Katar y la historia eh, su primera misión era recuperar los planos de la Estrella de la Muerte, ahora ya sabemos por qué cancelaron estos juegos para meter Rogue One que es otra historia totalmente diferente y acto seguido la misión cambia para derrotar a las Dark Force estas son tropas que ya hemos visto en el Mandaloriano si hemos seguido la serie hasta el final, que son esas tropas mecanizadas que finalmente son androides y, por suerte, se ha podido rescatar. Eh, la historia, o sea, el recorrido de este mercenario va de prácticamente ser un Han Solo a convertirse en un Maestro Jedi. La verdad que son mmm, juegos, sobre todo Jedi Academy, juegos totalmente jugables, porque es verdad que Dark Force 1 se queda bastante atrás en el tiempo. Lo intenté jugar y me mareaba, o sea, gráficamente mmm, es un poco mareo. pero, ya os digo, Jedi Academy es totalmente jugable, de hecho salió en Switch así que, eh, si podéis, darle un, un try y, eh, conectando un poco con lo que ha dicho anteriormente Manu, también sale el planeta de Corriban que es el último planeta al que va el protagonista para eh, enfrentarse, digamos, al, al, al Sith final, porque es un planeta lleno de pirámides eh, gigantescas Sith, ¿vale? O sea que, por lo menos en el antiguo canon, se respetaban entre ellos, cosa que me parece curiosa. Y, bueno, para acabar un poco con esta parte de Juegos con Buena Historia, pasaríamos a hablar de, del poder de la fuerza, si quiere y Manu lo comentamos un poco a la par, porque realmente son juegos que se comentan rápidamente y cuentan sí. la historia pues de, de Star Killer, ¿no?
3: Sí, que básicamente a mí lo que más, me, más curiosidad me dio es saber que Starkiller iba a ser el apellido originario de Luke. Esto lo muestran en el documental El Imperio de los Sueños y lo rehusaron. Entonces yo creo que la intención era que, fu que, que fuera plenamente canon. En ese sentido, porque era un aprendiz de Darth Vader, Ahsoka es aprendiz de Anakin. Entonces hay unos paralelismos. Claramente había una intención, pero al final, pues, por estas decisiones de, de Lucasfilm, ¿no? Eh, también es verdad que, si no recuerdo mal, Starkiller era el que originaba la rebelión en, en la trama. No recuerdo exactamente y creo que eso ya se pisa también con, con lo que hay ahora. Y al mismo tiempo también eh, se llevó a, a la pantalla, a lo manejable, el sable de luz o de negro, ¿no? El Dark Saber que... Todos conocemos ahora. Se lleva a lo jugable aquí, en, en. esta historia. Y bueno, la historia estaba. era. Creo que era bastante mejor de lo que parece. Tenía ese giro dramático que te esperas de Star Wars. Pero estaba bien ejecutado. O yo, yo tengo buenos recuerdos de la, de la. trama. y de la jugabilidad también, por supuesto. Pero bueno, quedó un poco ahí en, en. tierra de nadie al final, ¿no? Creo que eso es lo que le ha pasado. Que con esta llega la, la, la llegada, ¿no? de de Disney en este caso eh, pues ha quedado enterrado y, y en fin
1: ¿Puedo dar un datito? Sí Datito súper random pero es que me acabo de acordar ahora que estás hablando de Starkiller la voz de Starkiller es la voz de Moll es Sam Witwer en
4: Clone Wars. Ah, sí. ¿sí? Sí No lo sabía <risa> No lo sabía Bueno, o también otro dato interesante es que la estrella de la muerte cheta que hemos que, que he llamado yo de en la película número en el episodio 7 se llama Starkiller no sé si fue un pequeño guiño, en fin eh, bueno, como bien has dicho pues la historia es de Starkiller un aprendiz secreto de Darth Vader que se mezcla un poco con esa fundación de la rebelión que ya pues, ha quedado descartada es un juego que si queréis ser súper fuertes que queréis reventar con todo lo que eh, os encontráis a vuestro paso, os lo recomiendo muchísimo, porque es eh, sentir como bien, como su nombre indica, el poder de la fuerza. Podéis hacer de todo, de verdad. Creo que es un juego que recoge todos los mecanismos que ha ido desarrollando LucasArts. Ha ido. Eh, recoge otros mecanismos como en un juego que comentaremos rápidamente ahora de, del episodio 3 de la venganza de los Sith, de la Play 2. Que era eh, coger objetos y utilizarlos para, para mmm, reventar a vuestro enemigo o coger directamente a vuestro enemigo y, y estamparlos contra, contra lo que sea. Y creo que es eh, justo también lo que bebe un poquito, no llega a ser tan vasto, eh, ese juego que hemos comentado de Jedi Fallen Order. Bien, pues hasta aquí, cerramos videojuegos con buena historia. Y ahora queremos comentar rápidamente, también un poco a modo de recomendación para los que nos estáis escuchando, juegos de Star Wars que si bien no destacan por su historia, sí que entretienen bastante o los recordamos muy gratamente. Y el primero de ellos yo quiero hablar de Battlefront, Battlefront de 2005, ya sé que era un pocaso atrás, que la verdad que era muy simple. Y, al, y a la vez, muy divertido. Tenía una comunidad que. con la que disfrutaba. Te enseñaban truquitos incluso en el online. La verdad que se agradecía muchísimo. Y hubo bastante polémica cuando sacaron el último Battlefront 2 de EA. Porque ya sabéis que las comparaciones son odiosas. Y bueno, la verdad que se. Se lió un poco la traca, ¿no? Porque solo comparaban con el contenido que tenían ambos juegos. Y, y la verdad que salía perdiendo EA por mucho. No sé si Annie quiere comentar algo de esto. Sí. Porque sí que jugó a, a sí, sí. Battlefront 2 de EA.
3: Battlefront 2 aprendió de los errores de Battlefront 1. En Battlefront 1 sacaron un, un Game Pass que metía contenido por capítulo y había que pagarlos por separado. Una cosa que era una locura. Tú pagabas 60 euros por el juego, tenías que pagar 30 euros más. Eh, todo, eh, las cajas de botín, etcétera En Battlefront 2 lo, han, lo arreglaron, lo acabaron arreglando. También tuvieron problemas con, con el tema de las cajas de botín, porque el progreso solo era por caja. En fin, una locura. Sobre todo el tema del contenido, que es lo más importante. El tema del contenido. Pues era tenso, porque tú comparabas y efectivamente el antiguo tenía más contenido, pero yo creo que el valor añadido que tiene Battlefront 2, y yo desde aquí recomiendo a todo fan de Star Wars y de los de los FPS, de los juegos en primera persona de disparo e incluso de tercera, porque bueno, tú puedes jugar en tercera persona también, los juegos de, de grandes batallas, ¿no? En grandes mapas, yo recomiendo Battlefront 2 en cuanto lo pilléis de oferta, creo que es un juego muy divertido, es verdad que puede pecar de falta de contenido comparado con el antiguo, pero... O como, y como esto es lógico, la inmersión, la, la sensación de estar en el universo Star Wars es muchísimo más grande. Es, es muy superior, sobre todo por el aspecto técnico. Los gráficos son mucho mejores, la fluidez de los movimientos de todos los personajes, tanto los héroes como los, los soldados de, de asalto, eh, to, en todo en ese aspecto todo es mejor. Es verdad que puede faltar contenido, es verdad que es un juego que no se puede modificar tanto. Yo recuerdo Battlefront 2 en ordenador es una locura porque puedes meter mods hasta el infinito y más allá. Y sin embargo, en este este Battlefront 2 DA es mucho más restrictivo en ese sentido, pero todo lo que te da es la sensación, si fuera realidad virtual, creo que el juego incluso ganaría en ese sentido. Pero es verdad que la realidad virtual ahora mismo no está suficientemente desarrollada. Yo recomiendo muchísimo el juego, si alguien se lo compra que avise, porque yo lo tengo. Eh, quitaron Aviso, quitaron el Game Pass, o sea, todo el contenido extra de, por ejemplo, de añadir contenido de las películas. Todo ese contenido era gratuito eso es muy importante porque hubo muchísima polémica en Battlefront 1 en este aspecto y yo recomiendo muchísimo el juego para, eh, eh, haciendo un resumen así un poco mal y pronto, es un Call of Duty de Star Wars. Es un juego que, que tiene una inmersión brutal y, y el, las bandas sonoras incluso también son muy buenas, están muy bien cuidadas para hacer un juego que al final es online, ¿no? que es verdad que tiene ese modo historia. Pero que tú, una vez te pasas la historia, tú vas a, a, a jugar online, a jugar con tus amigos, o a picarte con ellos, etc. Eh, o, o también, es verdad que lo podemos comparar con un Battlefield. Todos estos juegos de guerras a grandes escalas, pero aplicado con un aspecto Star Wars completamente, muy bien integrado, pienso yo. Así que os lo recomiendo 100%. Sí,
4: has comentado la banda sonora, bueno, decir que todos los juegos de, de Star Wars... ...usan esa banda sonora, ¿vale? No, no contratan a otra que intenta hacer algo similar... No, no. Eh, si os tienen que poner la marcha imperial... ...la va a poner sin problema. Pasamos a hablar rápidamente de juegos de Play 1 y Play 2. Yo he destacado... Yo quiero destacar tres. Eh, uno eh, dedicado para el episodio 1... ...La Amenaza Fantasma Jedi Power Battle. Es un juego muy divertido que podéis jugar en cooperativo... Podéis seleccionar mmm, hasta Plukon y creo que otro personaje femenino que, que no me acuerdo ahora mismo aparece en Clone Wars. Y sí es verdad que, que es difícil, no porque sea complejo, sino porque el juego está eh, un poco roto, ¿vale? Es de plataforma y de acción y lo que pasa es que eh, las plataformas a las que te tienes que dirigir, digamos que están camufladas con el entorno. Si tú te mueves a una plataforma que confía al 100%, que es un sitio seguro en el que puedes pisar, pues puede ser que te equivoques y te caiga al vacío, ¿vale? Pero bueno, dejando eso de lado, sigue siendo un juego divertido y ojalá lo rematricen con el tiempo. También destacar, como ya he mencionado, eh, ese juego del episodio 3, La venganza de los Sith. Creo que es el juego más cercano a un fight a un fighter, eh, quiero matizar esto, no es un fighter, pero es lo más cercano, porque nos permitía luchar con, con amigos y amigas, eh, ya sea pues, con los personajes del, de la misma película, pero también podía recrear ese, ese, esa pelea entre Ben Kenobi, o Obi-Wan, con Darth Vader en el episodio 4. ¿Vale? un juego también muy divertido con unas mecánica muy chula. pasar también ya más rápidamente a hablar de toda esa variedad que tiene que tiene LucasArts o que tenía mejor dicho eh, Bueno, LucasArts empezó haciendo aventuras gráficas destacan sobre todo juegos que no son Star de Star Wars como, eran, como son Green Fandango y, y Monkey Island y a partir de ahí pues abrir el abanico y tenemos juegos, mmm, o sea, los que ya hemos comentado que serían FPS en, en tercera o primera persona, ya sea multijugador o, o no, eh, plataformeo, tenemos mmm, ese intento de Fighter, tenemos ajedrez, incluso juegos de Angry Birds, tenemos los LEGO, los LEGO que, que la verdad que también los, recomendados, los recomendamos para jugar en cooperativo, muy divertidos tenemos carrera aprovechan lo, la carrera de vaina del episodio 1 y te sacan un juego que se llama Racer. tenemos también estrategia en tiempo real con juegos, el más antiguo es Rebellion luego le sigo Galactic battleground que prácticamente es eh, un mod de The Age of empire 2 y el más reciente de, de este género es empire at War D doy aquí los nombres por si los queréis buscar y os interesa la verdad que los recomendamos la verdad que particularmente yo agradezco juegos que se basen en las películas como ese que he comentado en el episodio 3 que anteriormente en la Super Nintendo pues sí que, sí que tenían un juego para la, la trilogía original, ¿vale? Para cada una de las películas. Por supuesto, no son juegos que destaquen visualmente, pero oye, se agradece encarnar a, a Luke o, o a Leia y mmm, recrear tu 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 nueva esperanza. La verdad que es bonito eso. Para acabar, pues queremos comentar mmm, rápidamente también algunas cosillas que se nos han quedado, que no hemos comentado sobre cosas rescatadas, ¿vale? De, de estos videojuegos. Yo quiero comentar una sobre todo, que es, por ejemplo, en el juego de Republic Commandos que es un FPS táctico. Podéis reíros en plan de... Joder, encima táctico. Wow,
0: encima táctico, tío.
4: <ríe> este juego mmm, te da la posibilidad de llevar una tropa de soldados clon especializados y esos soldados clon aparecen en Clone Wars. No sé si en un capítulo solo o en varios de ellos aparecen. También, pues lo que, lo que Manu también ha comentado anteriormente, de... De, del Cotor con ese intento de traer a, a dar Revan y sobre todo el más destacado yo creo entre los videojuegos ahora mismo es el de la, las tropas oscuras que hemos visto en el Mandalorian así que nada más, yo creo que podemos cerrar este tema, no sé si Manu quiere decir algo nada eh,
3: yo creo que hemos hecho un repaso muy, muy somero, rápido pero creo que todos los juegos que hemos mencionado tienen un algo para todo el mundo creo que lo más importante de ...de la cantidad de videojuegos que hay de Star Wars... ...es que seguro que hay uno para, para todo el mundo... ...porque hay tantos... ...que al final... ...alguno tiene que coincidir con, con tu gusto... ...y creo que eso es al final un resumen de lo que es Star Wars... no eh, ...Star Wars es... ...para todo el mundo... ...de todo el mundo... ...y siempre habrá algo... ...que sea para ti... ...y otro, otra cosa que sea más para otra persona...
4: ...pues sí, totalmente de acuerdo... ...podemos confiar en... ...los directores... ...que... ...como Filoni han ido rescatando cosillas... ...y también... En una de las últimas noticias sobre LucasArts Que es que Disney la rescató en 2019 Así que no sabemos si ella va a seguir con la licencia en 2023 O Disney ha decidido eh, agrandar su mon monopolio Y decir, bueno, pues nosotros también vamos a crear los videojuegos de Star Wars Estaremos atentos y nada, sobre todo, seguir jugando con todo el contenido que hay
0: bueno, pues hasta aquí la sesión de los videojuegos espero que os haya gustado y vamos ya con la última sesión del podcast que es la favorita de todos creo, que es los tops que es donde va a correr la sangre Top Jedi Sith ¿Cómo lo tenéis hecho?
4: Bueno, pues yo tengo un poderoso top 4 porque no me da para meter a una quinta persona y ya está, si queréis Nosotros lo comento yo aquí tenemos cinco y cinco.
0: Pero.
1: Sí, sí los tenemos Yo tengo 3 y 3
4: Vale, vale, pero me refiero a que lo tenéis
0: separado, ¿no? Sí. sí, yo sí. Vale. sí. sí, sí. sí, sí. Pues nada, uh... Pedro, empieza con tu top Jedi. Bueno,
5: mi top Jedi en el, en el número 3 tenemos a Yoda, en el número 2 tenemos a Rey y en el número 1 tenemos a Obi-Wan.
0: Uh -huh. wow.
1: Alguien va contando quién va ganando en el 1, porque esto sería interesante, a ver si tenemos todos el mismo en el 1.
5: Es verdad. Eso ha sido un spoiler. voy a hacer, hacer un... Lo
6: que pasa es que eso es. Llevo un rato, en el momento no se puede hacer. Lo llevo yo, lo llevo yo, no pasa nada. Vale. Es que Ari, yo, lo mismo te da, por un rato que por un disco. Es la más pañada que del podcast, yo la pongo en el al top uno de la vida.
0: A mí me vale. puede llegar la cena en cualquier momento y me puedo ir, pero bueno. Venga, Adri. Eh, Vamos a hablar
7: primero de los, de los Jedi y luego los Sith, ¿no? Sí. Vale, sí, sí. Entonces yo digo Jedi, ¿no? Sí. Jedi. Vale, pues mi top 3 de Jedi. El tercero sería el Starkiller, el del juego que hemos hablado del alto de la fuerza. O sea, uh -huh. me flipa. El segundo creo que sería Obi-Wan, pero Obi-Wan de, de las precuelas. Y en el primero, eh, aquí hay dos. Es que no sabía quién era aquí y estoy entre Rey y Luke. Aquí
3: a la apuntadora de, de Top. La jodí, ¿eh? La, 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 la dona en bolo. He
6: <risa> tenido sudores fríos en un momento dado. <risa> la da, el piloto lo empezaba así a cerrársele como a Rajoy. Pecauri. <risa> Pues a ver, yo tengo un top 5, ¿vale? Porque bueno. dijimos. No sé, yo en mi cabeza era 5, pero bueno. Eh, el, el quinto es Yoda. La cuarta sería Sokatano El tercero sería Canan pero Canan con perilla. El dos sería Luke Skywalker. Y el uno sería. La uno sería Rey. Está ganando Rey. Hmm.
2: Lucho. Vale, eh, de abajo arriba. Rey, Leia, Obi-Wan, Ahsoka, Ezra y el primerísimo Luke. Se pone interesante.
1: Luke adelanta por la derecha.
2: Vale, voy
3: voy yo. Eh, yo, voy a yo he hecho un top 5 con puestos de honor. Eh, los puestos de honor serían Luke, el de la trilogía, y Yoda. Y después, de, de abajo arriba, el quinto sería Kyle Katan. El cuarto sería Qui-Gon. La tercera sería Kreia. La segunda sería Bastila Shan. Y el primero sería Canan Yarrus. ¡Tío,
0: puta! ¡No conozco la mitad! Haciendo, tío.
1: Contaremos tu voto para Canan. Gracias. Eh, bueno, en mi quinto puesto tengo a Isla Secura, que por si no se notaba antes me encanta. Eh, cuarto, Queen Lan Boss, Tercero, Ahsoka Tano. Segundo, Canan Yarrus. Y primero, Obi-Wan Kenobi, porque yo estoy enamorada de Kanan Yarrus, pero Obi-Wan Kenobi es el mejor Jedi de la Galaxia y se sabe. ¡Ja, Empieza y y cuchillo, esto imagino,
0: es así. En serio, dale tú, que me ha llegado a los senos.
4: Vale, vale, sin problema. Pues empezamos con el número 5. Rey. Número 4. Ahsoka. Voy a intentar decirlo lento para que Carmona pueda recoger la escena. <risa> sí, va a
3: tener que... Cortar.
4: Número. Y llegamos al top 3, es interesante, <risa> ¿no?
6: que te
4: <risa> Obi-Wan. Oh. Top. Dos. Canan.
6: Dos, para dos, mí Canan. Dos, dos. Pero Canan es... con perilla o con barba.
4: Me Canan da igual. Sin ropa. Que... No, Me da... no, es. no. Oh, oh. La pollita de Canan. No, ¿Cómo como que
6: pollita
5: tiene el pollón,
4: ¿no? O sea, la verdad, no. Es... <risa> el sable láser. Ah, para mí Canan, la verdad, que es un maestro. Hmm, lo tengo en referencia para dar clase en un futuro, ojalá. Y y espero que no te quedes igual que él, la
3: verdad.
4: <ríe> espero que no, que no. Espero no quedarme ciego. Eso. Espero que lo de las pajas no sea verdad. Y, y, Bien. y, y
6: tampoco. Bueno. <ríe> Me gusta Carmon, estar la estufa, pero.
3: Tanto. Spoiler. No, no, sí, no está... Estamos nosotros los mandos.
1: Somos no Holdo. Está...
3: Somos Holdo llevando la nave a estrellarse
6: ahora mismo. Coño, Holdo, somos Choppe y yo. Uff. Choppe cuando, cuando tú, cuando te... ¿Qué? El, datito,
3: datito, el, dato,
6: el,
4: uno, sí, el uno El uno el datito. Ah, el dato, vale. Bien. Número 1. Bueno, ¿Qué creéis cre 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 que a va cámara. a ser el 1? No, no, ¿qué sí, crees que va sé. a ser uno? no lo
6: sé, porque a mí me lo has dicho. Vale.
4: Bueno, pues sí, ahora el resto...
3: Luke Skywalker.
6: Está, está clarísimo que
4: ¿Eh? es ¡Que sí, Manu, que ya te hemos oído! Pero... vale. <risa> es? Luke Skywalker. La verdad que me gusta muchísimo. Sé que es un Merisu Bueno, eh... Gary es tú, ¿Cómo? el chico es Gary. Eso, G sí. Gary es tú. Pero me gusta igualmente. Así que nada, ese sería sí. mi top. Espero que os haya gustado, espero que no os enfadéis conmigo. No sé cómo va lo... <risa> eh, pues, esta el esta INE de...
1: Empatada, esta empatada. Luke va ganando, eh, luego B1 y Rey pegándose por el segundo puesto y Canan porque pues, la prostación de Manu a ha ver. sido... ¡Guapo!
2: ¿Cómo? Kanan.
1: Kanan.
2: ¿Cómo no hemos caído en hacer y el ahora me toca a mí, ¿no? Detroide, o sea... Verdad. Pero, pero vamos a pero... chopper, claro. ¿no? Que ahora me toca a mí, ¿no?
6: Sí. ¿Sí? ¡Ah,
0: ya fue Sí, sí. He vuelto, he vuelto. Menos
6: <ríe> mal, porque aquí estaba cundiendo la anarquía ya.
0: ¿no? <ríe> no me sorprende, no me sorprende. Vale, pues mi top. He tardado un minuto en hablar de follas Ah, bien, bien, bien. <ríe> pues, coño, ¿por porque por, tan... ¿por conmigo no? bueno eh, ah...
3: <ríe> Vaya.
0: Eh, mi top 5 Jedi. En el quinto puesto, Asoka ah Tano. En el cuarto puesto Rey, en el tercer puesto Obi-Wan Kenobi, lo de las precuelas. el viejo verde no lo quiere nadie. En el segundo puesto, que ha subido gracias a los últimos Jedi y a su aparición en The Mandalorian, Luke Skywalker. Y en el primer puesto, sí que sirva de precedente, Anakin Skywalker.
1: Ahora, Para romperme las estadísticas, pero. Mira, que ahora odio
6: la notaria, tío. Ahora ¿no ves cómo suma eso.
4: Pero Luke, ¿Anakin el primero por fascista o no entiendo? <risa>
0: Porque usó la misma técnica para borrar tatuajes que para deshacerse de niño. No. No,
6: hombre, no. No, lo digo! Ha llegado, no, no. No, creo,
1: pues ¿Sabéis por qué creo que le tiene el primero? Porque hay un capítulo de Clone Wars en el que va con pizza a casa de su novia y eso es de mucho agradecer. No,
0: ¿tú sabes por qué lo tengo el primero? Porque tiene una escena en la que se le salen los ojos amarillos y Hayden Christensen ahí. Pues bueno. Bueno, ahí.
4: Vamos a dejarlo ahí.
3: Es verdad que está para dialogar con él, la verdad. Sí, sí.
4: <risa> Guapísimo. Aquí Padme, quedamos... aquí te gustaba el Perdón, perdón. Padme, ¿a ti te gustan más los hijos, no? Sí, te he un ramo.
2: Vale, venga, chicos, que nos distraemos. Se acabó. Po, po, poca broma, pero Anakin hizo bisexual,
1: ¿eh? Ahí sí. como dato. ¿Por qué no? Y es real, ¿eh?
2: Pero es que no. Pero, ¿Real hasta pero, qué punto? ¿Pero ha salido
3: a desmentirlo, pero... Lucas? Pido?
5: No, ¿le metieron metido un tweet? Es la pregunta.
1: ¿Real porque tú realmente has soñado con ello? Porque yo podría soñar con ello esta noche. Depende oh, oh. de cómo...
2: Porque he estado vale. con ello toda mi adolescencia. Chicos, top
0: to to Sith. Empiezo Ajá. yo que he sido el último. Gana Luke, por cierto, que lo sepáis todos. ¡Bien! Disputa idea. ¡Ay, mi pechito! Bien, <risa> sí,
6: Venga, empiezo. Em, em, es que es lo mejor de todo Star Wars.
0: Empiezo yo que tengo que ir por la mayonesa, por el del Bocata. En el. Aquí tengo un top 6 de top Sith, ¿vale? Tengo al Conde Duku en el sexto puesto a Darth Maul en el quinto tengo a Gribu en el cuarto, pero Gribu no es un Sith, solo que tiene muchas espadas láser, pero bueno, como es malo lo pongo ahí al tercer puesto tengo a Palpatine, al segundo puesto tengo a Ben Kenobi y a primer puesto tengo a Darth Vader,
1: Ben Solo
0: eso, Ben Solo Ben no,
6: o, ¿Es, se que, tras 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 tras
0: o he dejado el culo roto todo. Pero,
3: pero no, sería, <risa> sí, sí.
6: no sería Ben solo, sería Kylo
0: Ren ¿no? Claro, claro, claro. Eso, solo hay... Kylo Ren, si Kylo, Kylo hay... Ren. Ya es bueno. Que ¿Qué es? me he hecho la pichón libre. Que me he
6: hecho la
3: pichón libre. Pero el primero. Darbaide, Darbaide. Darbaide, el primero Darbaide.
4: Vale, pues, va ahora, va Sergio. Venga, Moyano. Venga, uff, eh, bueno. Me he puesto muy tenso. <risa> Digo, a ver si no he visto las mismas películas de Star Wars que este hombre. <risa> claro, claro. <risa> top 4. No he sido capaz de meter más porque no quería meter al Conde Dooku. Para mí ese personaje no me gusta mucho. Pero yo, Christopher de... Lee, Es hora de que le sí, pongas, sí. Sergio. Sí, sí, no, por sí, pero el Conde
6: Dooku
4: no. Por supuesto. Eh, top 4. Darth Maul. Eh, yo creo que mejora muchísimo con la serie, ya lo veréis. Top 3, Darth Vader. Está un poco así, así, con Asak Ventress, que sería mi top 2. Ese personaje, la verdad, que me encanta cómo evoluciona. Y el top 1, Palpatine. Menudo. mira cuando habláis de, de, de Jar Jar decís que es odioso, pero, pero si es que el verdadero odioso es Palpatine. Es que está hecho para que la, le odies. Y ya está, hasta aquí mi aportación, muchas gracias
3: bueno, Me toca el dulce, me toca ¿no? Vale.
6: ¿Puedo, ¿Puedo aportar? Aporta, aporta El mejor mollano antifascista, el mejor moyano?
4: Hombre,
3: es que si no fuera antifascista no lo hablaríamos
6: Hombre, yo que sé, lo mismo hará como Pam y Te pone ahí un poquillo, sea.
3: <risa> ¿Sí? ¿Se, se <risa> muere de pena <risa> de lo, cuando está dando clase?
6: No, me refiero a que a lo mejor se muere de, de asco. Se supone que Moyano está ¿Sabéis
1: el momentazo de Clone Wars en el que Ahsoka pregunta, pero por qué estamos en guerra con los separatistas? Pues no se enterado hasta el momento del asunto y Anakin le dice muy seriamente, le dice, "Porque los separatistas son malos y nosotros somos buenos. Ellos no tienen razón y por eso les estamos batallando." Ya está. La guerra chiquita.
4: No. Sí, sí, sí. También. simple directo.
3: Vale, pues pues yo, yo también tengo dos puestos de honor otra vez. Tenga Darth Bane, el mencionado antes, el, el malogrado, ¿no? Porque era canon, lo quitaron, está en el cotor pero... No, no, lo quitamos del canon, pero...
1: Vamos a hacer un GoFundMe para la canonización de Darth Bane.
3: Una, o primero Revan, pero bueno. Eh, después, en el, el segundo puesto de honores de Gribus, uh, que es verdad que no es exactamente un Sith, pero bueno el quinto puesto tampoco es exactamente un sí pero como hemos, hemos averiguado en este podcast tan bonito hay cosas que están abiertas a la interpretación entonces mi quinto puesto es para Jar Jar Binks
6: <risa> no 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 es troll
3: es una interpretación es una interpretación
6: tiene ojos amarillos es una interpretación
3: perfectamente sí,
7: válida totalmente sí, sí. de acuerdo contigo totalmente de acuerdo sí. con claro contigo. Es que, pero estar en el quinto puesto no lo pongo en primero yo tengo el... que yo
0: tengo que decir que cuando la peña empezó a decir que para el episodio 9, el malo iba a ser Jan Jarvin, dije, son capaces sí, sí.
3: yo estaba muy cachondo por la posibilidad,
4: o ojalá sí.
3: total, el cuarto puesto para Kylo Ren, y el tercer puesto para Darth Nihilus, el segundo para Darth Traya, y el primero para Revan no me he
4: enterado de da Darth, Darth Traya y yo, es que con ese nombre, con ese nombre tú puedes conquistar cualquier clase y yo, yo te lo doy todo,
0: <risa> y mi corazón
4: Dar traya.
3: Dar traya. Me imagino.
2: Es que es increíble. Manu, Manu para hacer los en Google. Nombre de Jedi y raro por favor.
1: Lo peor es que lo hice en serio, ¿eh? Sí, claro. Bueno, sí. me toca a mí, ¿no? Sí. Vale. Eh, en el quinto puesto tengo a Dooku. Y lo tengo por el capitulazo de Clone Wars en el que las hermanas de la noche se la lían tan parda que se tiene que levantar de la cama y se levanta en pijama y zapatillas. Y a mí me parece que un malo que se levanta en pijama y zapatillas para combatir a sus enemigos merece reconocimiento. Sí, ah, bueno. por favor. Más uno. Eh, sí. En el cuarto tengo a Moll, porque, en fin, eh, las cosas como son, ganó muchísimo con la series. Es un cabronazo, yo le odio, pero es un pedazo de malo. Y aparte en su final, todo está bien, todo está bien. En el tercero tengo a Sack Ventre, que es de mis personajes favoritos de Star Wars, así que por qué no tener aquí también los Sith aunque no sea exactamente un Sith pero bueno. Eh, en el segundo tengo a Cairo Rein. Y en el primero tengo a Darth Vader. Ahora que lo estoy pensando... De... Y de hecho le hice una flechita. Sí, está Creo la
7: flecha. Kylo
1: Ren está por encima de Darth Vader porque es más complejo. Pero me gustan los dos mucho. Así que no, Kylo Ren es el uno, en verdad.
3: Como ella es la que apunta a quién está ganando, pues ella manda. Sí. <risa>
1: Vamos ella todos manda... En parte. no hemos dicho ninguno el mismo.
3: Ya, de momento. A no ser que lucho ahora.
1: Sí.
2: A ver, yo tengo que decir que si se permite lo de Jar, Jar yo en el quinto de los Sith pongo a Windu y a Yoda, porque.
1: ¿Dónde vas? Porque. Ah, no. Yoda no, pero, pero nada no, Pero tú, qué, qué, ¿qué te has creído, hombre?
4: Maestro Lidia. Es un personaje dual, en plan Yoda y. Hombre, y... Sí. Tal cual,
2: No, Na, Son los dos tontos los que pasa todo delante suyo y no se enteran. Pues chicos, o, o eres tonto o, o formas parte del plan de los malos y nadie lo ha dicho.
1: Pero no te... ser de idiota no te hace Sith, ¿eh? Eso es. Eh.
2: Bueno, bueno, bueno. Bueno, a lo mejor así. Ese no está canonificado, ¿eh? Depende, depende
3: de si hay un tuit o no aclarándolo, ¿eh? Claro,
1: habrá que mirarlo.
2: Bueno, vale, venga, te lo cuento como que sí, vámonos. Bueno, a, 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 al Windows XP por lo menos. O sea, a Yoda, si queréis, al pitufo verde lo podéis quitar, pero...
1: Windu es que tiene ahí el tema del sable morado, que en verdad fue un emperramiento de Samuel L. Jackson, pero que al final le dieron una explicación canónica de que estabas como ahí entre las. Muy oscuridad agresivo, y un la luz, de lucha muy agresivo. Y que verdad. usa el vapaz, que es esa forma que, que tienes que tocar el lado oscuro para usarla. Eh, pues bueno, venga, vale. Sí, es que, venga, te yo es que creo
2: que sí va a pasar al lado oscuro de los Sith, pero como iba a quedar un poco racista, a lo mejor por eso se arrepintieron por el cambio. Bueno, dicho vale. eso, paso al. Vale. Eh, nada, Maul, Kylo y, y Vader, porque es que. Vader, es verdad que Kylo es más complejo, como bien habéis dicho, pero la escena de Vader en Rogue One te hace que sea tu favorito pues que entra por los ojos de una manera increíble.
6: Auri, dale. Voy, a ver. Voy a coger aquí el papel. Yo, como estáis diciendo lo de los puestos de honor y como estáis pasando por el coño los de la canonización, pues yo también quiero un puesto de honor, me da envidia. Y voy a decir... Eh, Ezra, el tiempo que estuvo siendo aprendiz de Maul esos 20 minutos de capítulo antes de que se diera cuenta que era malo el tiempo, o sea, el, sí, no, no, el ratillo que, que me hacía ilusión meterlo en algún toar, chiquillo, ¿vale? tiene una espada verde, eh, es y valioso me hacía ilusión el mételo. cuquete <ríe> Y ahora, eh, ya el tóxico, bueno. Eh, no me acuerdo del nombre del quinto, pero es eh, Jedi, cabrón, este el fascista que se carga a, a medio batallón de Rex en... Ah, el, que es, el que es un... El que es un hijo que de esa, puta? Esa raza es súper tiene... destacable. Sí, es como el camarero del ataque de los clones. Ese, ese, ese. Ese, ese. Ya, pues ese Son... que... que, que... Yo pensé... se llaman Besaliscos. Eso. Pero el nombre no te acuerdas tampoco, ¿no?
1: No, el nombre del... del, del Ponkrel. Puede ser, pero, puede ser. Eh, o bueno. Ponkel o
6: algo por el estilo. Por ahí va el nombre.
0: Mariano Rajoy era. <risa> <risa>
6: que, a ver, yo lo considero un Sith porque eh, usa la fuerza, pero al final del capítulo confiesa que, que, que él estaba en el lado oscuro, ¿no? No sé, sea, yo, yo lo interpreté como que era un Sith. Por lo menos que estaba en el lado oscuro. Es en el quinto. O que Era un facho eh, sin más. <ríe> sí, ya, pero en facha, además apoyando a. No sé. Bueno, en el cuarto a ventres 3. Porque es un personaje. Yo, de los personajes que más me sorprendió y que más me ha gustado de Clone Wars. Perdón, eh... Auri. Efectivamente
1: se llamaba Ponkrel. Y era un besalisco Jedi.
6: Gracias, Ari. queríamos sin ti. la mejor. De eh. En... <coughs> En el top 3 eh, pongo a Darth Maul y a una cosa que jamás en la vida me hubiera esperado porque yo dar Maul lo he visto siempre un personaje super puchi en la película que estaba para y ya y es lo que tú has dicho, le dan un trasfondo en, tanto en Clone Wars como en Rebels, impresionante que yo lo odio un montón cada vez que salía lo, le decía el hijo de puta pero como personajazo mmm, gracias Filoni por tanto En el número 2 es Palpatine, esto no lo voy a explicar porque bueno Palpatine el mayor hijo de puta de todo, todo deriva en él al final y en el número uno, Darbaide, o sea, es que... Es que Darbaide, es que todo empieza con él. El protagonista de seis sagas es que es el que lo mueve todo al final. Es que... ¿Habéis visto el casco? Es que... Darbaide y yo, 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 no explico más. Darbaide.
7: Vale, voy yo, ¿no? Sí. ¿Eh? Eh, vale, son cuatro. Empiezo. El número cuatro, Galen Marek. Y diréis, si ¿sí has dicho antes un Jedi Stark. Killer. Bueno, pues jugar al juego y... Y sabré por qué. El tercero, eh, Kylo Ren. No, el tercero, era emperador. Segundo, Kylo. Y primero, Vader. Esta ronda la va a ganar
1: Vader por goleada, ¿eh? Hombre. A ver. No se podía saber.
0: Me hace mucha gracia, perdona que interrumpa, que se catalogue fuera de este podcast a Kylo Ren como una mierda. Y aquí sea el segundo de casi todos los tops, ¿eh? <risa> ya como... Bueno, a lo mejor es que el resto del mundo Un poquito Vale a ver, Siguiente ver, más, el, ¿Algo el Kylo,
5: que
3: ganar, Es, de decir, es de decir Que el casco de Kylo Ren se parece mucho A la máscara de Revan, se lo diré eso
5: Bueno, que algo tenía que ganar Muchacho Ojo. El top 3 es Dark Maul El segundo es Palpatine Y el primero Vader Y me de dolor a Jair Binks.
3: Ay, 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 ese es mi equipo, ya el Jardín ha ganado las menciones de honor a ver, a ver, lo,
5: lo tenía en el top 1, pero mención de honor mejor, mejor.
3: Claro, claro Vale, pues creo que faltaría el, el top de personajes, ¿no? En plan, para sí. abarcar toda la, la saga eh, Podemos empezar desde arriba abajo, si queréis, o empezamos otra vez desde abajo como Venga, queréis. venga,
5: pe. vamos rebotando como antes Vale.
6: aquí quiero decir una cosa: que aquí, aquí lo que he hecho ha sido eh, meter personajes que Que no son usuarios de la fuerza. Claro, para bueno. no repetir otra de todo. Vez. Porque, por ejemplo, ten
1: tengo. ¿No, dos una... no sé,
3: spoilers, no?
6: Porque tengo Jedi's también
1: que no estaban en mi top de Jedi's porque no me gustan como Jedi's, me gustan como personaje.
6: Vale, vale. Ya, yo, ahí, ahí, ahí,
0: el... ahí, 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 donde yo voy.
6: Yo simplemente me he limitado a, a los que no son usuarios de la fuerza porque. Es que si no iba a repetir todo de Jedi, me parece a mí.
3: Claro. Vale, pues dale, Pedro.
5: Bueno, pues. El top 3 es Han Solo. El top 2 es Din Diarin, acá el mandaloriano. Y el top 1 es ¿Darth Vader?
4: ¿Dar sí. Vale. Como que el mandaloriano, no este sé quien. ¿No? <ríe> El nombre. Sí. Que no no haya dicho ¿no? Ese sí lo conozco eh, no, el eso, eso, Bueno, decís que cada uno, creo que tenemos diferentes personajes, ¿no? Diferentes cantidades de personajes en los dos. Pedro ha dicho tres, yo tengo como 20, pero lo he resumido en diez. Pero aquí cada uno, pues bueno, vamos Tranquilo, diciendo ya. Sergio, está.
1: ni que sean ya las tantas de la noche, Ya No, no, noche, no. No pasa nada.
4: No, yo no he desenado, por eso, el por que favor. qué dices,
1: Carmona? ¡Un <risa> <risa> saludo! ¡Un saludo! saludo.
4: Que, apro que aproveche la mayonesa. <risa>
3: Te toca, Adri. Vamos pues a ver el mamoneo,
7: ¿eh? Pues yo tengo tres. Yo tengo tres. El top tres es Dindakarim, el mandalbriano. Eh, dos, Hansol. Y en el primero, Arturito. Arturito, mi, per mi personaje favor. Yo, pero si
1: ¿sí no hablan...
7: Como que no habla no, es idioma. Pero Ate. Hace... Y se pone droide.
3: Si Anakin lo entiende, y porque tú no lo entiendes, no quiere decir que no hable.
1: Bueno, bueno, cuidado, es pinchango eso, eh.
3: Hombre, a... eh.
1: Estás eh, está, me
3: que... metiéndote
6: con la lengua aquí de, de Star Wars. Con todo ¿Es, es, que usted,
4: es. ¿Es usted racista de droides? Abre. Sí. Oh, eh,
6: madre mía, ¿estás diciendo <risa> que no, no crees en la filología, Ari? Eso, Ojo, eso, eh. eso. eso, eso. Eso, eso.
3: Respóndele eso, no si eres capaz de responderlo. <risa> vale, te toca, Auri.
6: Vale, pues yo eh, No he caído en Android, ahora me arrepiento Pero bueno, no lo voy a rehacer eh, En el quinto pongo a Thrawn, o, Throne, o como coño se diga El malo de Rebels Throne. Porque es que es un personaje azul Throne, ¿no? De hecho su
1: nombre eh. es Mithau rondo Pero lo, lo
6: acortan en Thrawn <ríe> Bueno, el azul eh, ay, ay. En, el, en el cuarto puesto Sabine Que no, satín Sabine, la mandaloriana bueno, claro, su ¿no? sí, sí, la...
3: Bueno. bueno.
6: <ríe> la, de, la de Reves la, la, la que me mete traya, no la pacifista. Eh, en el tercer puesto, yo tengo aquí mando porque lo de Dinjarin, es que cada vez lo digo de una manera y lo digo mal, así que el Mandaloriano. En el número dos, Han Solo. Y en el número uno, un besito a Ari guapa. La capitana Hera sin Hombre, por favor.
1: punta. Sí.
2: Vale, Lucho, a ver. Vale, empiezo para arriba, ¿vale? Eh, mi favorita eh, por todo lo que representa y me hubiese gustado ver aún más lore sobre ella es Leia eh, porque Leia es igual a, a la resistencia y a la, y a la rebelión, para mí. Eh, el segundo el Magnolia. Tercero Ashoka. Cuarto Kylo. Le sigue Erza, que me parece un grandísimo personaje y un grandísimo Jedi. Eh, Rey, Obi-Wan. Anaki, Luke, y el último, y que me parece imprescindible, y no se puede entender el universo de Star Wars sin él, Baby Yoda.
3: Si, no, si llegas a decir ya te como los huevos por debajo.
2: <risa> Joder.
3: Es lo único que puedo aportar a Tuto.
2: Me parece bien, me parece bien. Espérate. Y mi último es Yad Yad. Vale. Ah,
3: lo dijo.
2: No, no, es broma. El último es Baby Yoda porque es increíble.
3: Vale, pues voy yo. Eh, este top es el top que más he cambiado y más he añadido y más he quitado.
1: Acabo de nombre. Acabo de vez. hacerlo,
3: sí. Y seguiría añ añadiendo porque realmente es como me voy acordando un poco, pero bueno. Esta vez no voy a decir ningún nombre raro para que no haya ninguna puya hacia mi persona. Eh, la séptima sería Holdo, eh, principalmente por, por la estrella que la interpreta, que me encanta en Laura obra de él. Eh, Pero además me, me encanta la estética del personaje, me encanta el destino del personaje, me encanta la, la interacción que tiene. O sea, me, me parece un personaje muy bien aprovechado para el poco tiempo que tiene en pantalla. El sexto sería Throne. Eh, como ha dicho Ari, como Auri también ha remarcado, Throne es. Eh, me parece verdaderamente malo. O sea, me parece perverso, que, que, que para mí es peor que malo, porque Palpatine tiene planes retorcidos, pero es el malo. O sea, es malo y malo. Pero Throne, esa, esa, esa tortura. Spoiler de Rebels. Esa tortura que le hace a, a Jera sin dula con, con la apropiación cultural me parece tan magistral como, como enfermiza. Magistral por, por cómo está escrito y enfermiza porque, porque está tan bien escrito que te da verdadero asco. Después es el. Es británico, tío. Es que es británico, verdad. Tenéis, tenéis toda la razón del mundo. El quinto es Chopper, el, el droide, no el reno. Eh. La verdad es que es súper gracioso. Creo que es mejor que R2. Y me parecía difícil personalmente porque R2 era mi droide favorito. Pero me parece, me parece mejor que R2 en Aunque el tema. ¿Cómo a Manu
1: reírse tanto con Star Wars como cuando Chopper tira por, por la escotilla a otro droide? Es que es increíble. Tomar por culo.
3: O sea, es impresionante. Es que me encanta. Después, en el cuarto puesto estaría Ezra. Eh, por, por ser un Jedi. un Jedi, entre comillas, descachado. En las comillas en Jedi, porque bueno, no crece en la orden, etcétera, etcétera. Pero tiene, representa, yo creo que si me hubiera pillado de más chico, hubiera querido ser él. En plan, es, creo que es una, una, un símbolo para una generación. Y me gustaría que Rebels tuviera el mismo impacto mediático que las películas, por lo mismo, porque creo que ese, él puede representar eso, igual que la mayoría de personajes de, de Rebels. Después en de tercer puesto, Leia. Me encantó la... Sí. En, en, en el fondo siempre lo pensé eh, me encanta ese, ese trasfondo de la, de la fuerza que tiene y me hubiera gustado como ha dicho Luis ver más de ella en el segundo puesto, este, este es mi Boba Fett personal lo reconozco, es Cat Bane que sale en Clone Wars en, la, en las primeras temporadas y después desaparece pero es un, eh, un cazarrecompensas que lleva sombrero y tiene una pinta de, de alienígena molón, entonces y yo creo un
1: droide que es cachondísimo
3: claro, entonces yo creo que es el personaje de Filoni y, y me siento me siento atraído por él. Es ese
1: droide que entra en, la, en, en sí, el sí. Jedi y dice... Estamos todos hoy un poco tensos, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. O sea, <risa> es, es impresionante. Y, y en el primer puesto, pues... Eh, aquí creo que es la que
2: va a ganar eh, la Capitana Hera sin Ah, general,
1: general sin duda
2: Bueno. Un, un dato rápido, antes de que Carmona haga su tops. Eh, a los que sean fangirl, fangirls de, de Leia como yo... Eh, Love of Lesbian con Iván Ferreiro tiene una canción que se llama Reina Leia y es chulísima temazo. la canción que es un homenaje temazo. a Leia y es un temazo exactamente. Eh, vale,
1: pues yo. Sí, eh, no
0: antes que... sí, sí, sí. Yo solo quería
2: remarcar, eh... perdón un momento,
0: que hay otra canción de Reno Renardo que está muy bien sobre Star Wars. Escuchadla Ya ves. Vale. <risa> eh, bueno, yo
1: en el 9, tengo 9 nada más.
6: Eh... Nada más. y nada menos ¿Qué?
1: Vamos, tenemos unas cosas en esta casa eh, tengo a Depavilaba que era la maestra de canan y que bueno ya lo comentaba antes que iba a tener más protagonismo y al final no lo tiene, lo salvan los cómics el, la explicación de por qué de Pavilaba no está ahí eh, y nada, eso me gusta un montón como maestra, lo que dice Sergio de si yo fuera maestro sería como canan pues yo si fuera maestra sería como de Pavilaba que spoiler, muere por proteger a canan le protege con su vida y él lo lleva toda su vida encima y yo creo que el lobo de Lozal de, de de, de Rebels eh, hay uno que es Canon después de que muera y creo que el, el que ve canan cuando todavía está vivo y ve también a les ayuda creo que es Depa eh, aquí ya ari teoría eh, en el 8 tengo a Throne que bueno ya habéis dicho todo eh, porque es importantísimo eh, 7 barry Sophie que yo sé que esto es una obsesión mía pero es que me encanta me parece un personaje que tiene Nada en pantalla. Y aún así es complejísimo. Es más complejo que otros que salen muchísimo más rato. Porque es una Jedi que tiene dudas. Y eso yo necesitaba verlo. Necesitaba ver una Jedi que dice ¿qué estamos haciendo? O sea, realmente yo no me siento parte de esta orden. Y vale, Ahsoka las tiene y, y lo hace bien y se va. Pero es que también puede haber alguien que con esas dudas pues cometa estupideces como Barry y Sophie. Y eso, me, me parece muy completa. Y, y quería ponerla, quería darles su momentito de gloria. Eh, luego tengo a Padme. Porque bueno, pues porque una ha crecido viendo a Padme y siendo su referente eh, como... O sea, ahora, ahora no, quizá no, no la pondría, ¿no? Pero Padme lo que ha sido para mí ver esa mujer que tenía ese poder en el Senado, que, que estando sola contra todo el mundo intenta luchar por la democracia y su final es una mierda, pero mmm, creo que, que encarna unos valores que me gustan un montón y luego además en Clone Wars me encanta... Eh, cómo quiere a Soca, cómo se lleva con satín, cómo todo es una maravilla. Esra, eh, por lo mismo que habéis dicho vosotros, me parece un personaje también complejísimo. Me parece un personaje que tendría que tener muchísimo peso en la trama, precisamente por lo que has dicho tú, Manu, porque es un referente para, para muchos niños. En plan, no, no siempre, el camino no siempre es recto. Puedes tener curvas y puedes acabar llegando al mismo sitio y ser súper valiente, porque lo que hace Esra al final es un acto de amor puro por sus compañeros y es, es precioso. Eh, Sabine Ren porque pega muy fuerte y porque es muy guay, porque es un personaje que, que siendo chica eh, te hace falta, te hace falta una tía que sea tan badass, además es como la contraparte de Ezra, ya no nos metemos si OTP o no pero es la contraparte de Ezra y Ezra es un cobardillo comparado con Sabine y Sabine es la fuerte y Sabine es la que la haría. La y de hecho es, es Ezra el que se pliega entre ahí, ante ella y le dice yo te sigo a mándalo si tú quieres que yo vaya. y eh, en fin, hacen, hacen buena pareja en ese sentido en el 3 tengo a Bocatán, porque es que es, es mi obsesión Bokatán eh, y tengo que re recalcar la escena de Clone Wars en la que va a rescatar a Obi-Wan y a mí me pareció súper importante, ojalá lo hubiese oído de pequeña, el momento en el que Obi-Wan, que es un tío que es mmm, súper fuerte, que es el puto amo, eh, llega a Bokatán y le dice, soy Bocatán y he venido a rescatarte, ¿es suficiente? Y, y yo dije, ya está, ya me he enamorado de esta mujer. Eh, en el segundo tengo a Satín Cris, que es la hermana de Bocatán y me parece que reflejan muy bien dos aspectos eh, de personaje femenino muy importantes, que es puede ser guerrera y pegar súper fuerte como Bocatán o puede ser como Satín, que intenta hacer las cosas por la política, por la inteligencia y, y todo, además siendo divina. ¿no? Entonces, eh, y aparte, pues es que yo soy muy fan de la OTP de Obi-Wan y Satin y me encanta y en el 1, por supuesto, porque soy yo tenía que tener a Hera <risa> sin Dula vale porque, porque la adoro porque nunca en mi vida me he sentido tan, tan conectada a un personaje como Hera me gusta todo su desarrollo eh, me gusta su historia de amor con Kana me parece la más bonita de, Re de, de Rebels digo, sí, claro, de Rebels, sí, pero de Star Wars entero me parece la más bonita y Hera me parece un personajazo que se lo merecería todo así que ya está
0: pues me toca, ¿no? <risa> Yo soy más simple que el mecanismo un botijo porque he visto solo películas y la serie de Mandalorian. Así que en el puesto número 5 está nuestro Jedi científico Qui-Gon Me cae muy bien este hombre. No puedo decir otra cosa si es que, es que me cae bien. En el cuarto está el Mangurria. En el quinto está Luke Skywalker. Sobre todo por su papel en la última trilogía. En el cuarto está Anakin Skywalker. Y en el quinto está mi personaje favorito de toda la saga, que es Obi-Wan Kenobi. Pero, eh, ¿se no sería en el, quinto, en el quinto entonces? ¿Sería el primero? ¡Uy, ¿no? el primero! ¡Estoy ya <risa> muy cansado! <risa> vale, vale. ¿Vamos, que
6: el primero Obi-Wan? Sí. Vale, vale. Vale.
4: Bien, pues ponedos cómodos. Aquí viene el top 21
6: de ¿Cómo?
4: personajes de... <risa> no, hombre, tranquilo, tranquilo. No, no, lo he recortado, ¿eh? Sí, sí, lo he recortado. Esto va a ser un top 7 con un top 1, el más alto, compartido entre dos personajes. Bien. Top... Es que este personaje lo tenía que nombrar así o así, ¿vale? No se moja, no se moja. No, no, no. Top 7. Anakin. Eh, bueno, su recorrido me encanta y que no se queje de que no tiene un spin-off como Big wan porque ya tiene todas, todas las películas para él Top 6, eh, El Mondongo Mando Top 5, Gera Gera sin duda eh... bueno. No, 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 no,
6: no, no
4: pero pero
3: Creo todo. que tu top, tu top acaba de quedar invalidado procedemos <risa> al top de películas, por favor yeah.
4: Sí, sí, sí <risa> Eh, eh, top 4, Obi-Wan Y como no puede ser de otra forma No he querido separarlo Y seguido del top 4 En el top 3 está Satín, Porque me encanta su filosofía pacifista Top 2, Kanan Aquí ya se repite un poco Bueno, un poco, bastante Con el top de Jedi Y top 1 Un personaje es Luke Y el otro que lo comparte Me vaya a decir sí, mmm, Tú el top este lo has hecho con tus no, santísimos ya, no, cojones. Yo, ya de entrada,
1: te digo que me estás jodiendo en la estadística.
4: No, no, no o sea, pasa yo voy a nada. Para Hasta... no puede ser. Escúchame, el personaje que te diga ahora va a ser el personaje más amado por todos. Y lo voy a explicar. Top 1, junto con Luke, es una persona que se llama Kut Laukuane. Y diréis, ¿quién cojones es este tío? Pues este tío es. Un clon desertor super random Que aparece en la segunda temporada De Clone Wars el y que está co con conoce toys. Sí, el que conoce eh, Rex ¿Por qué está este hombre aquí? Pues este hombre está aquí porque este hombre representa La libertad Este hombre con sus santos huevos Y clonados huevos Dijo, mira, Dios dejo voy. la guerra Y me voy a vivir a una granja Este hombre, señores y señoras Es el Rex de Star Wars.
3: Te voy, a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Es muy fácil, es muy fácil <coughs> una granja vivir cuando tu, tu mujer es esa toilet Te voy a decir eso. ¿eh? No, no,
6: no pero yo es que
3: si se tiene que ir solo y montar una granja él solo y cuidar de los niños él solo, te digo yo que prefiere cuidar a, a la Legión 501.
6: No, pero -ta. yo tengo que defender aquí a Sergio, ¿eh? Ese sentimiento de yo lo único que quiero es vivir tranquilo y que no me toquen los cojones. Eso representa Mira, a toda la generación Millennial, ¿eh?
4: Yo Muy no quiero un sable de luz, yo no, di yo no quiero una, una granjita con niños que es que encima son adoptados, ¿sabes? Que encima son adoptados.
1: No son suyos.
4: Yo creo que son adoptados. Bueno, lo no, leí en la, si la wiki, no la sé. Además, la niña no tiene
1: parchecitos eh? de piel, es como Jason. Son... Pues entonces... esto, ¿Cómo se dice en español? Eh... Híbridos. híbridos.
3: <risa> es que híbridos suena muy robótico, no, es Mestizo,
6: mestizo. Mestizo que suena mestizo. mucho mejor. Eso, mestizo, mestizo. Mestizo que
3: suena a, a Harry Potter, ¿sabes?
4: <risa> <risa> me, bueno, se han adoptado o no. Mira, este hombre está viviendo su sueño y yo lo respeto y yo le... Él me alegro muchísimo por él, de verdad. O sea, quiero ser... Eh, ¿Cómo se llama? Kut Laukuane.
6: No sabes Perfecto. ni cómo se llama. ¿no? ¿Cómo se llama? Mi top 1.
0: Bueno, <risa> bueno, pues vamos a pasar ya por el top final, que es el top película. Así que no bueno, tú has terminado y tú empiezas.
6: Bueno, eh, aquí hay, hay que matizar que... Mmm, no Lo dijimos, eh, quedamos en que no iba a ser un top tan cerrado, sino que se podía hacer un top tier. Porque quisiera si tenía alguna peli empatada. Uh -huh. Para no coartar la libertad de...
0: Porque aquí quedamos libertad. ¡Venga, voy a los coños! Yo... yo,
3: de hecho. Yo, de hecho. Es verdad,
6: verdad es verdad, verdad. Pero vamos, ¿había alguna duda bien. de que iba a ganar? Eh, pues ya eh... pasamos al top de películas.
4: Bien, eh, yo sí que he hecho un top tier. Comenzamos con el rango más bajo, el E. Eh, aquí he puesto la amenaza fantasma y solo. En el rango D, el ataque de los clones. Rango C, por el orden que voy a decir, sería el Ascenso de Skywalker, Rogue One y Una Nueva Esperanza. Rango B, el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi. Y en el rango, el rango A, perdón, por encima está el rango S, en rango A, La Venganza de los Sith. Por, por pechito, yo sé que tiene muchos fallitos y demás, pero por pechito lo pongo ahí altísimo, y rango ese, los últimos Jedi, o sea los últimos o el último Jedi lo dejo ahí abierto
0: Voy yo Voy yo, voy yo Yo tengo un top normal y en la última posición tan muchas, <risa> porque ninguna me parece mala, sino que son un poco más flojas que las que tengo más altas la que a Lee, ¿también? Exactamente. Entonces empezamos por el rango a, B, C de F. Por el F tengo amenaza fantasma, a solo, ataque de los clones, el retorno de Jedi, el despertar de la fuerza, el... la eses de Skywalker. Es que los leo los títulos en inglés y tengo que traducirlos. Eso es rango F, ¿vale? Rango E. Tengo a... Hostia, tío. El retorno del Jedi, tío, que no me salía No, sí, el retorno del Jedi. Rango D, Rogue One. Rango C, el Imperio contra Ataca. R... Rango B, eh, la venganza de los Sith. Y rango A, Grand Master, el último Jedi. Los últimos Jedi. Como sé <risa>
3: Ahí hay división. Vale, pues voy yo ahora. Eh, yo voy a decir desde. Yo sí he hecho un top, top. Eh, sí, yo también. Yo voy a decir en. Yo, para que se entienda, yo voy a decir. El orden que voy a decir es cómo vería las películas si me dijeran que tengo que elegir un orden de visionado. <coughs> de preferencia. Pégate al micro, vale, perdón. Pues eso, voy, voy a hacer. Voy a decir el top. Vale, él es la primera, episodio 8. Eh, Los últimos Jedi, según la traducción oficial. Eh, la segunda sería el episodio 3, la venganza de los Sith. La tercera sería el episodio 6, el retorno del Jedi. La siguiente sería el episodio 2, las guerras clon. La siguiente la amenaza fantasma. Después de esta vendrían los spin-offs. Eh, primero iría Solo y después iría Rogue One. Y a continuación iría una nueva esperanza. Después el imperio contraataca y las dos últimas posiciones las ocupan el despertar de la fuerza y el ascenso de Skywalker. Vale, voy yo, ¿no? Sí.
1: Yo lo digo al revés, en plan... De abajo para... arriba. Sí, de, 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 digamos de la, de la peor, entre comillas, a la mejor. Eh, el ascenso de Skywalker, el despertar de la fuerza, el retorno del Jedi, una nueva esperanza, Han Solo, Rogue One la amenaza fantasma, voy por el 5, por si he ido a toda leche y nadie se entera. El cuarto, el Imperio Contraataca. Tercero, el ataque de los clones. Segundo, la venganza de los Sith. Y primero, el último Jedi.
6: Me encanta que Arya le ponga el título que a ella le parece. Sí. La <risa> ¿Qué pasa?
3: Es los últimos Jedi, oficialmente.
1: Sí, a ver, de las Jedi, Jedi. Es que yo lo digo en inglés, pero queda como súper feo decirlo. Estoy hablando en español y de repente digo el título en inglés. Pero estoy acostumbrada a decir las Jedi y ya está.
7: Pero no en inglés,
1: ¿eh?
0: que no habrá gente que los dicen? ¡Aquí eh, se viene a bilingüe, eh! ¡Aquí nos queremos gente que no sepa inglés! Venga, <risa> siguiente. <risa> no
4: pasa nada, el espíritu del clon te se ha quedado de ti. Y ya dices lo que te salga de los cojones.
0: Para hacer un poquito de promo, apuntarse a la Academia Language Bar, que hay que aprender inglés. Paco, esto lo paga aparte,
6: aparte. Fin del espacio publicitario.
2: Vale, eh... Yo he hecho un top normal también, como personas normales. ¿eh? De hecho, el argumento que he utilizado para hacerlo es como el que han utilizado Manu y Ari. Bueno, no sé si Ari utiliza lo mismo que Manu. Y lo voy a decir... Del pri el primero es que está clarísimo, así que voy a ir de arriba. <coughs> eh, voy a decirlo como Ari, la, 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 las últimas Jedi, los últimos Jedi. Que me ha gustado. Eh, segundo, el Imperio Contraataca. La tercera, Rogue One. Eh, la cuarta la venganza de los Sith, quinta una nueva esperanza, sexta el despertar de la fuerza, séptima el retorno de los Jedi, <ríe> el octava eh, el ascenso de Skywalker, eh, novena la amenaza fantasma y por último el, el ataque de los clones. Perdona por el, no es que tenga retraso, es que lo voy leyendo así porque los tengo apuntado con nombres clave para mí porque son como yo llamo a las películas y estaba traduciendo al mismo tiempo que leía. Pero bueno.
1: Lucho, creo que te has dejado una. Porque...
2: Han Solo que no la quiere ni nombrar. Ah, vale,
6: vale, 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 ya está. No, nada. no, no sé cuál es Cuenta. esa película de la
2: que usted me habla. Ya está,
6: ya está. Bueno, ahora me toca a mí, ¿no? A ver, yo, yo voy a hacer una tier list porque intenté hacer un top normal. De hecho, intenté hacer una tier list que tuviera por lo menos cinco categorías para que acabé hasta los cojones. Dije, mira, a mí es que está el me gusta mucho, me gusta mucho todas las películas y es que paso de rayarme la cabeza. Así que tengo tres categorías. La B, pero que yo no la he llamado B, yo la he llamado las que son muy buenas, que son eh, la 1 y la 2, la amenaza fantasma y el ataque de los clones. Eh, la categoría A, que yo la he llamado casi perfecta, que vienen a ser todas las que no son la categoría S, obra maestra, que son The Last Jedi y El Imperio contraataca.
0: ¡Ea! ¡Ea, apañado!
6: Creo que nos ha quedado muy claro a todos, ¿sabes? A es que tú me dices, ¿qué es mejor, Rogue One o La Venganza de los Z? Para mí es que son las dos, no son casi, per, no son perfectas porque no son ni la 8 ni la 5, pero es que son. Muy buena, igual que lo, solo. que lo que
1: está quedando bastante claro es que las Jedi va a ganar por goleada. O sea, no lo estoy llevando a la cuenta porque como habéis hecho este rollo raro de la tier list, no lo estaba llevando. No, no, pero. Menos. Todos tenemos en el top a la Jedi. Sí. sí, sí. No,
2: no pueden hacer top como personas normales. ¿no? Me, 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 menos Pedro. A ver, a ver, eh, por, por, por contextualizar
6: un poco, eh, un top normal es una tier list en la que hay tantas categorías como participantes, pero bueno.
0: Venga, Pedro. No, Adri, Adri,
3: ¿no? Adri, ¿no? Hostia, Adri,
0: chaval. No, no, no. Po... No, no, escúchame, es que he visto Adri y mi cerebro ha dicho Auri Y digo, vale,
2: ah, claro. Pedro no, no, no.
1: le podcast, ¿eh? ¿Tres Ya horas? podríamos tenerlo un poquito horas? ya. El
2: administrador es coño. ¿Me perdona? Te perdono. Vale,
7: yo, yo he hecho un tier list también como Auri y tengo, pues, cinco. Lo que son suspensas que estaría aquí eh, la última, la del ascenso de Skywalker y solo. Luego las que están a probar, que serían el episodio 1 y el episodio 2. Eh, películas buenas, que estarían eh, Rogue, Rogue One, el episodio 3, el episodio 7. Luego, eh, sobresaliente. Sobresaliente, bueno. Vamos a dejarlo. Sí, sobresaliente. El retorno del Jedi y del Jedi. Y una nueva esperanza Y matrícula de honor Sería The Last Jedi y el Imperio
2: Contra -Ataca. Bueno, pues... Me, me, me encanta que la actividad de esta Ya tiene más matrículas de honor que yo en la carrera Increíble
5: <risa> <risa> Vale, pues voy yo con mi top normal De gente normal
2: Bien, Pedro, el bien
5: Puesto número 11 y último Está solo En el puesto número 10 está... Los últimos Jedi.
0: Gracias por tu tope, Pedro. Me deseamos. ¿Cómo, cómo? <risa> ver, perdón, perdón. Es
5: que
6: estaba bebiendo agua. dicho en el último Los últimos Jedi?
4: No, no ha, primer dejado, primer. ha dejado solo a solo por, por, ah, la, vale, vale. por la risa, supongo. Y, ya y... para Los últimos Jedi, ¿no? Claro, claro. Porque no, no, como no, son los últimos... Yo, yo por enterarme
0: bien que no me estaba enterando. Por saber, saber cuándo hablarle y cuándo no... no. No, la no, la no, la no, yo respeto,
5: no, yo
6: respeto.
5: Yo respeto. ¿Has puesto la, la pelufona de la <risa> Número 9 está el ataque de los clones, en el puesto número 8 está la amenaza fantasma, en el puesto número 7 está el despertar de la fuerza. en el puesto número 6 está el ascenso de Skywalker, en el número 5 está el la venganza de los Sith, en el número 4 está el retorno del Jedi, en el 3 está el 1 la esperanza, en el 2 está Rogue One, y en el 1, como no puede ser de otro modo, está el imperio contra ataque.
0: Bueno, Pedro, después de esto, cuando quieras las vemos de nuevo y te las explico, porque se ve que. Qué broma, qué broma, qué broma. Cabr... Qué broma, qué broma, qué broma. Pero no es tanta broma. Sabes?
5: Si A mí me parece viado, pero eso lo que tengo que explicar yo a ustedes.
0: Oh, ¿Tú, 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 ¿tú,
1: a habéis visto la minoría esta. Explicado. Las Películas de Star Wars se tendrían que llamar, o sea, los mismos títulos, pero a otras películas. En plan, no, no tal como están ordenadas, es súper buena. Sí. Sí. Yo lo vi sí, lo me reventé la cabeza, tía. Es buenísimo.
4: Sí que es es que... Era solo eso
1: que me acordaba ahora el tener la vista delante. Muy
7: chulo eso, ¿eh? muy chulo. Bueno, pues ganador. Hombre, tanto, ¿no?
4: Por mucho que le pesa a Pedro, lo siento. Sí. Bueno, bueno oportunidad. <risa> oportunidad.
6: Pero, yo, yo quiero matizar una cosa que aquí, a pesar de haber hecho el top.. Eh... Yo me gustan todas las pelis de Star Wars, ¿eh? Sí, sí, sí y que... Es sí, sí, lo que habéis visto claro. antes, ponen la que está en la tele y me, po me pongo a verla. Y veo la que vea y me emociono, porque incluso la de Solo, que aquí es la que más hemos visto, es que no deja de ser Star Wars, no sé. Uf. Sale algo milenario, sí, sí. sale Chihuahua. ¿Quién no quiere a Chihuahua? No Qué regular,
4: ¿eh? Yo... Yo solo quiero decir que todas las pelis me gustan, pero que reverso son mejores. Venga, adiós, amigo.
6: <risa> <risa> ¡Lo dijo!
1: Lo has dicho tú, Sergio, no yo, pero vamos, que sí.
4: Es que... Dos películas,
3: la primera de László y la siguiente Rebel, porque hay que la de seguido, en Maratón, hijo de puta.
1: <risa>
2: bueno, todo, rebel, todo 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 rebel, temporada 1. Pero el último capítulo del Magnolia es mejor que Han Solo, perfectamente. Vaya. Hombre, sí. No, porque
1: el último capítulo del Mandaloriano. Y el capítulo 9 de la cuarta temporada de Rebels, acá, Jedi Knight, Noche Jedi. ¿El, ¿El 9 o el 10?
3: Dicho? El
1: 10. Eh, quería decir 9, ¿qué he dicho? es 10, no creo. No, es el 10. El 10, ¿Jedi Knight? El 10, el 10. Bueno, ese... ¿eh? Ah. Cuarta temporada de Rebels, eso es eso es Star Wars. Eh,
6: no no no, en, no, no perdona. En eso, mayores, es, que es, una esto es una puñal Esto puñalar pecho. Sí. También bueno,
4: recomend es. recomendadísimo, eh, de verdad. Sí, sí, hasta aquí,
0: hasta aquí el especial de Star Wars de ladras por ladras. Muchas gracias a todos por haber venido, muchas gracias a Sergio por participar una vez más en este
4: podcast. Pues nada, muchas gracias por invitarme y la verdad que ha sido un placer, he aprendido muchísimo con todo y nada, seguir disfrutando de Star Wars que hay para rato con toda la cantidad de series que se han anunciado.
0: Sí, queréis haceros promo de vuestras cosillas, o lo que sea, es el momento.
4: Ah claro, pues mira, yo tengo un canal aquí compartido con Manuel y Ani7, él tiene... tenemos un ¿Tenemos? podcast recuerda, recuerda tenemos un de, de Tenemos es que iba a decir tu Twitch tío. tu pero Twitch no, no, no. personal pero sí, tenemos un Ahí está tenemos un proyecto se llama el quinto botón nos podéis seguir por Twitter y por bueno, por youtube por Twitch que hacemos directos de juegos y hablamos también de videojuegos y polémicas sobre ellos nada mu muchas gracias por este espacio publicitario
0: <risa> muchas gracias Ari por haber venido Espero que ahí, te gracias. haya gustado participar.
1: Me ha encantado. A mí, siempre que me invitan a hablar de Star Wars, yo encantada de la vida.
0: Muchas gracias. ¿Y Ani?
3: Yo solo puedo decir que te, te han insistido. Esto, esto es un poco de hijos del programa, como en la Resistencia, pero te han insistido que te hagas un podcast. Lo voy a dejar ahí. Porque yo puedo yo puedo ser tu... tu
1: que han
0: insistido a Ari, no a mí. ¿eh? Yo ya ah, lo tengo.
1: Gracias, Carmona, por habernos invitado. Buenas noches.
3: ¡Ja, <risa> Que eh, nada, muchas gracias por, por la invitación. Y yo siempre encantado de volver a participar. Lo único que voy a decir eh, en relación a promoción a Star Wars es que por favor jugáis a Caballero de la Antigua República. Y si lo hacéis y queréis hacer un podcast sobre ello, estaré siempre disponible. Gracias.
0: Muchas gracias, Luis.
2: Nada, muchísimas gracias a ti por, por aceptar este reto mastodóntico que hace este podcast que la verdad es que ha estado muy bien coordinado porque no, hemos, no nos hemos bloqueado todavía ninguna red social, o sea que seguimos siendo amiguitos todos. Eh, bueno, si me permite el espacio publicitario... Pues sí, sí, aprovechar. sí, por supuesto, por supuesto. Tenemos un podcast súper chulísimo de música, de novedades musicales y de nueva ola musical que se llama bedroom Podcast. Lo pueden encontrar en redes sociales como arroba barra baja. Y la verdad que triunfando y está chulísimo, si os gusta la música pasaros por ahí. Por cierto, Carmona, ¿eh? ¿cómo decías que pagabas esto por Bizu? Sí, luego te la chupo, ¿cómo que era?
0: <risa> Auri, muchas gracias por participar otra vez más en Ladras por Ladras. Eres ya colaboradora Platino, ¿no? Como... Platino, como en el puto programa ese de mierda del Pelirrojo. <risa> no, no te voy a
6: decir que soy tú Ingrid García
0: Johnson. Ah, bueno, estás así.
6: <risa> Pero que la gente no nos chipee, por favor. Está feliz, no, no, hombre, no. Bueno, yo, yo, si me lo permite, ya que está aquí todo el mundo promocionando cosas, yo solo quiero eh, recomendar una cosa así un poquito desconocida, que para la gente que no lo conozca, que es un manga super cookie, mmm, que se llama One Piece, que está a punto de llegar al capítulo 1000 y que recomiendo que todo el mundo se lo lea.
3: Muchas gracias. gracias. Que Auria ha dicho esto, perdón, pero primero que Auria ha dicho esto porque es que yo la verdad es que no lo conocía. Eh, y la verdad es que me ha picado la curiosidad. <risa> es una cosa solo, super
6: indie, ¿eh? Sí, súper indie,
3: solo con la frase sí, que sí, ha dicho es... me ha picado la curiosidad. Muchas gracias por esto. Sí, sí, es
6: que hay que darle promoción al autor desconocido.
0: <risa> Muchas gracias, Adri, por venir a ladrar por ladrar.
7: Yeah, gracias por, por invitarme. La verdad que está difícil. Y me he emocionado criticando a puta Jota, ¿no? Pero... Y... El odio lleva al lado
0: oscuro, Cuidado. Me bueno. no pasa nada, Otro
7: fatistas <risa> más que men, no pasa nada. Y, y muchas gracias. Me ha encantado, no,
0: eh. La verdad. Me lo he genial. Me alegro, me alegro. Y muchas gracias, Pedro, por venir un día más a la draft por la dra.
5: ah, Hombre, para eso estamos y muchas gracias a ti por invitarme. Ha sido par que lo esté escuchando y está unas cuatro horas y media de puta madre. Y lo hemos pasado muy bien.
0: Pues nada más, muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado, muchas gracias a todos los que me han escuchado durante esta temporada en Ladras por Ladras. Este es el último episodio de la temporada 1, el último episodio del año, volveremos a finales de enero, principios de febrero con la nueva temporada, con muchas cosas renovadas. Yo soy Mister Smoking, esto es Ladras por Ladras, así que feliz navidad, feliz año, chao chao.